0: Hi, hier ist wieder Matthias von Get Mad. Ähm, dieses Mal ist Jens mein Gast, das ist die Folge 14 und noch ein Aufruf, wenn ihr auch Bock habt, äh, mal mit mir zu quatschen, dann meldet euch einfach. Ähm, genau, Jens hat auf meinen letzten Aufruf geantwortet und ähm, er war vom Fleck weg äh, sehr interessant mit seinen Themen, die er so ein bisschen angeschnitten hat. Jens bloggt auch selber und zwar unter äh, Sparhörnchen. Vielleicht kennen ihn auch ein paar, also Sparhörnchen.de ist sein Blog. Ähm, und genau, Jens, ich würde einfach sagen, stell dich mal kurz vor äh, und erzähl, was du erzählen möchtest.
1: Ja, hi, ich bin Jens, ich bin 36, äh, Vater von zwei kleinen Jungs äh, und verheiratet, äh, wohne in Bielefeld. Und äh, ja, ich fand den Aufruf ganz interessant. Ich habe bis jetzt alle 13 Podcasts gehört und äh, bin also Riesenfan, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Nein, hat mich, hat mich schwer begeistert, fand das cool, mal irgendwie normale Leute aus normalen Situationen zu hören. Ähm, und habe da eben gedacht, ach komm, dann, dann melde ich mich jetzt auch mal, musste so ein bisschen über meinen Schatten springen, Hat eigentlich irgendwie so weil Folge 5 schon gedacht, ach, eigentlich wäre es auch mal lustig, teilzunehmen äh, und, und irgendwie mal, äh, mal auch eine Perspektive zu bieten und nicht immer nur äh, der Empfänger der, der Informationen zu sein. Und ich glaube, aus jedem Gespräch kann sich was ergeben. Ja. Deswegen habe ich die Chance mal ergriffen.
0: Cool. Ähm, ich habe vorhin in deinem Blog gelesen, du du bist du bist Grillverweigerer, genauso so. <lacht> und du hast auch... Du hast einen Grill geschenkt bekommen, genauso wie ich.
1: Ja. <lacht> Pure Mitleid und Protest sozusagen, genau, damit ich du. mich dem nicht entziehen kann. Ich habe vorher immer behauptet, ich lasse grillen. Ja. Das Gefiel, denen, die habe grillen lassen, dann irgendwann nicht mehr so gut. Ich habe also immer irgendwie Fleisch mitgebracht, bin dann zu Freunden und habe gesagt, so, ihr grillt jetzt mal für mich. Habe auch einmal meinen Geburtstag bei einem Freund mit seinem äh, luxuriösen Gasgrill gefeiert. Ähm, und irgendwann haben die dann gedacht, ach komm, äh, sie haben noch irgendwie... Altmetall auf dem Hof stehen gehabt und haben genau. so, einen, so einen alten Kohlegrill mitgegeben, der auch funktioniert. Ähm, aber
0: Spannenderweise, ne, also ähm, ich, ich grüße hier mal kurz ein paar Kumpels von mir, die, der Jochen, der hat so einen 1.500 Euro oder 2.000 Euro Smoker, der Andi, das ist mein Schwager, der hat einen 2.500 Euro Gasgrill, der Markus, <lacht> äh, das ist auch ein Schulkollege von mir, der hat nicht nur, der hat einen, Weber Kohlegrill, ein Weber Gasgrill, so ein so ein Fass, wo man drin grillen kann. Das hat er sich glaube ich selber gebaut. Ja. Dann grüße ich noch kurz den Lars. Der hat auch so einen Monster Weber Grill. Also alle haben diese Riesengrills, nur ich nicht. Ähm, aber in unserer in unserer Altersgruppe männlich, ähm, zwischen 30 und 50, wie du es so schön auf deinem Blog schreibst, kommt man wohl, wenn man einen Garten hat, nicht drum, um sich so ein Teil an, anzuschaffen. Ne?
1: Ich, ich glaube, das ist das Lifestyle-Produkt, wenn alles andere durchdefiniert ist. Also äh, für mich selber war es halt auch so absurd, weil, ja, ich habe auf dem Blog dann geschrieben, ja, wenn ich hochrechne, komme ich halt vielleicht auf 10, 15 Mal, aber dann müsste ich schon zwanghaft grillen, äh, zu Situationen, wo ich eigentlich gar keine Lust hätte. Und ähm, ich sag mal, für die drei, vier Mal, die es in den letzten Jahren dann geworden ist, hat es mein Grill auch getan. Ja. Und äh, ich, ich finde das so interessant, weil die wenigsten wären bereit, für ein Elektroherd im Haus 2.500 Euro zu bezahlen ja. von denen, die so einen Grill haben, aber stellen sich halt dann dieses, dieses riesige Chrom-Ding in den Garten, dann verrottet das da draußen mit der Zeit. Und, und wird nicht schöner und es wird aber dann alles so zelebriert, weißt du, dann muss Kuchen gegrillt werden, es, es muss äh, Pizza gegrillt werden, dann muss es noch ein Pizzastein sein und was weiß genau. ich alles. Ja. Und das, das passt irgendwie nicht so in, in meine Wahrnehmung, ähm, weil, weil ich halt relativ häufig bei so Sachen... Ähm, ja, sagen wir mal, so einen gewissen Grenznutzen errechnen. Also, ich denke dann so, ja, wenn, wenn ich das zehn Jahre nutze, der hat anderthalb -tausend Euro insgesamt gekostet, dann habe ich 150 Euro fürs Grillen im Jahr bezahlt. So, also wenn ich zehnmal Grille jetzt 15 Mal pro Grillen, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren würde und ich müsste 15 Euro fürs Grillen bezahlen, würde ich denjenigen Vogel zeigen. Ja, Na, das, ja. das, ist dann so der, der Punkt, mit dem ich mich manchmal solchen Themen näher aber halt bei, leider bei mir nicht geht immer. dann
0: noch auf was ganz Eigenes ab. Als Kind, ähm, so, wenn man draußen gespielt hat, ich habe voll gern Sachen angezündet und Lagerfeuer gemacht. <lacht> und ich habe gern so einen alten Grill, wo ich noch zünseln muss, wo ich keinen so einen Anzünderkamin habe und, und so Sachen, sondern wo ich da noch Zeitungen zerknüllen muss, Holzklein aufschichten und mm. dann mich ums Feuer kümmern. Und das geht mir bei so modernen Grills komplett ab. Also den Spaß quasi ein Feuer zu machen Weg und da, also... es,
1: es fehlt das Erfolgserlebnis, dass nachher irgendwas brennt und man das genau. selber gemacht hat. Man hat genau. nur einen Knopf ja. gedrückt, dann ist es genau. langweilig. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Dafür haben wir einen Kamin im Haus. Ja. Ähm, das finde ich auch immer schön, wenn man das dann irgendwie ange, angezündet hat und das so knistert. Das, das ist tatsächlich dann so äh, der Punkt, wo ich nicht groß drüber nachgedacht habe. Sie haben 1.000 Euro für einen Kamin ausgegeben. Ähm, was aber daran lag, dass ich hier ganz viele Bäume ums Haus rumgefällt habe. Und äh, dann hatten wir halt das Feuerholz da und bevor ich dafür die Entsorgung Geld bezahle, verbrenne ich es
0: halt lieber. Das macht, macht durchaus Sinn, wenn das gut abgetrocknet ist, brennt es ja, so ja ganz genau. ordentlich in der Regel, ne? Ja, macht auch Spaß. Ich meine, das ist auch
1: irrational. Denn man kann eben nicht alles betrachten mit, wie oft zünde ich den Kamin an, wie, wie oft lasse ich den betreiben. Also irgendwo braucht man dann auch Spaßfelder. Aber beim Grill habe ich es halt nicht eingesehen. Und ich, es machte halt einen guten Artikel her. Manchmal, äh, also ich habe noch nicht so viel geschrieben, was so ein bisschen provokanter ist, aber da fand ich es ganz spaßig, so in, die, in, diese, Spaßricht äh, in diese Sparrichtung. Vor allem eben, weil ich, weil ich vorher bei meinen Freunden so eine Umfrage gemacht habe. So, sagt mir, was für Grillmodelle ihr habt, ich google mir die mal und, und was der Durchschnitt daraus und so. Und dann dachten die alle, ich will mir einen kaufen und wollten mich alle beraten. <lacht> und äh, das, als ich dann gefragt habe, euer Ernst, meint ihr jetzt wirklich, ich würde mir jetzt für anderthalb Euro einen Grill kaufen? Nee, nee, du willst uns doch bestimmt hier aushorchen. Hast du irgendwas vor? Ja. ja. Und dann, äh, und ich mir quasi, das halt
0: zusammengeschrieben. Hast du, hast sie quasi blank gestellt auf deinem Blog? Ach, alles gut, die wissen ja alle, dass ja, ich ja. das
1: äh, dass ich das ein bisschen irrational finde ja. und mich da zu so drüber lustig mache. Auf der anderen Seite genieße ich das natürlich auch. Also ich lasse gerne für mich grillen, aber ähm, finde halt so das Kosten-Nutzen- Verhältnis für mich einfach nicht angemessen. Das ist schwierig. Und es ist interessant, so dieses Statussymbol. Ich habe da versucht, diesen, diesen sozialen Grenznutzen so ein bisschen zu ja. beschreiben dabei. Ne? Dass, du, dass du halt, wenn ich jetzt einen Grill dazu kaufe, müssen wir halt nicht durch durch vier oder fünf Leute das Grillen teilen, sondern auf einmal durch fünf oder sechs Leute und dadurch können die anderen halt weniger grillen. Also jeder Grill wird weniger wert, dadurch, dass einer mehr existiert, okay. weil er seinen mhm. Nutzen nicht mehr erfüllen kann. Das fand ich daran auch ganz lustig, so von der Denkweise her, dass ja. man manchmal mit was eigenem gar nichts besser macht, weil man dem anderen dann, dann seine Möglichkeit
0: wegnimmt. Den, den Spaß wegnimmt. Für ja, genau. genau ja. Ja. Du, du kommst äh, oder du und deine Familie, ihr kommt oder ihr wohnt in Bielefeld oder in der mhm. Gegend von Bielefeld? Ja,
1: wir wohnen in Bielefeld City quasi. Also Bielefeld. City
0: nicht, aber hier so ein bisschen. Ah, Rande. Da, habt ihr, da habt ihr ein Haus gekauft, das ihr selbst hm. renoviert habt. Ne?
1: Ja, genau. 2017 haben wir gekauft, haben noch richtig Schwein gehabt. Das Haus war zum Glück hässlich, also ist immer noch nicht schön, aber <lacht> 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 es, ist, es waren schon überzogene Preise zu der Zeit, aber da, äh, da hatten wir irgendwie Schwein, dass wir einen ganz guten Markt erwischt haben. Ähm, und haben danach eben, dadurch, dass mein, mein Vater handwerklich ganz begabt ist, mein okay. Opa zu der Zeit noch mitgemacht hat, mit fast 80, äh, haben wir eigentlich äh, zu dritt ein halbes Jahr lang jedes Wochenende dieses Haus hier renoviert. plus dann Was, paar, was, habt, der, Freunde was,
0: was habt ihr da alles renoviert? Also komplett renoviert? oder Ja, wir haben schon,
1: schon auf Grundriss runter eigentlich, kann man sagen. Wir haben das Dach mhm. noch nicht gemacht, die Heizung noch nicht gemacht, die ist noch gut. Ähm, aber so die komplette Elektrik, ähm, alle Fenster und Türen ausgetauscht, ähm, das Dach gedämmt zumindest von innen. Ich habe es letztens gestrichen, ähm, kompletten Fußboden raus, neu, die ganze Küche umgebaut, ein Badezimmer komplett neu. Aber das haben wir nicht alles selber gemacht. Also ein Badezimmer
0: lasse ich machen, Elektrik ja, lasse ich machen. Ja.
1: Es gibt so Sachen, die sollte man besser nicht anpacken, weil man schon einen dafür braucht, der, der dann auch haftet, wenn es schief geht.
0: Ja, das ist ein Versicherungsthema. Und natürlich gerade bei Wasser
1: und Strom. Ja, ja genau. Also wir, wir haben viele Stunden reingesteckt, aber die Handwerker haben auch ganz gut verdient okay.
0: aber, aber das Haus habt ihr dann quasi, habt ihr finanziert, schätze ich mal, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja. Das, das, also wir haben den Kaufpreis voll finanziert und die Renovierung selber getragen. Okay. Kann man eigentlich sagen. Ah. Okay. Äh,
0: okay. okay. Nee, und äh, wo, also, wo, ist da, wo ist da dein jobtechnischer Hintergrund? Arbeitest gar du nicht. Was, oder? Nee, gar nein, nicht. Nein. Okay, aber du ich bist... Ja. Ich arbeite in der Versicherung.
1: Ich, oh, okay. äh, ich, ich arbeite für einen ganz großen Versicherer im Gewerbekundenbereich. Mhm. Ähm, also, was heißt im Firmenkundengeschäft und dann in, in wirklich in einem speziellen Segment? Also, so ganz, ganz nischig. Ähm, Verdient deswegen ist auch das? Ganz, also, ganz. Was ist das für Geld. eine Nische? Wenn du... ähm, Kreditversicherung nennt sich das. Also nicht, nicht Absicherung von Krediten, sondern Forderungsausfällen. Also Kreditausfallversicherung sozusagen? Mmh, okay? äh, nee, es ist Warenlieferungen. Okay. Die, die Absicherung von Warenlieferungen gegen Ausfälle. Was könnte da so ein Ausfall sein? Eine Insolvenz von einem äh, Kunden.
0: Ach, ah, okay. Also ich habe das Zeug schon verkauft, oder der kann ich bezahlen sozusagen. Ja, genau. Und, und das Zeug
1: ist weg, weil weiterverkauft. Insolvenz, ah, okay, reicht nicht. Okay, okay, okay. Und dagegen kann
0: man sich absichern. Da, und das, da, da bist du quasi, du beratest Kunden da? oder? Ja, ja, genau. Okay. Das ist sehr nischig. Wie bist du da hingekommen? Zufall.
1: Also wirklich Zufall vor zwölf Jahren nach der Uni. Da war es nicht so einfach, in 2009 einen Job zu finden. Ob okay. eigentlich so ins Investmentbanking oder in die Beratung. Ähm, zum Glück nicht, weil es ist furchtbare Arbeitsbedingungen, denke ich. Ähm, sollte sich jeder überlegen, der da anfangen will. Ähm, und ja, irgendwie hat es mich dann über einen Headhunter in diese Richtung getrieben. Ähm, okay. Und ja, da habe ich mich da immer so ein bisschen weiterentwickelt. Äh, zwischendurch auch mal den Job gewechselt. Und jetzt, ja, macht das macht eigentlich Spaß. Aber ist jetzt, ist jetzt nicht so der, der Hauptbereich, äh, <lacht> über den sich zu sprechen, sprechen lohnt. Okay. Das ist halt, so ein, ist halt so ein Nischenthema und ähm, ja, bringt, bringt ganz gut was ein. Die Versicherungsbranche ist eine der bestbezahlten Branchen mhm. nach Banken, oder ich glaube sogar vor Banken. Um, und als BWLer ist einem das da relativ klar. Ne? Ich vorher Wirtschaft Okay, du bist,
0: bist du dann bist du dann quasi Alleinverdiener für, für euch derzeit, weil das ja, ja, du hast zwei ja kleine Jungs. Ja, okay, ja, ja, deine ja, ja. Frau ist quasi Vollzeit äh, zu Hause und, und schmeißt den Laden sozusagen. Genau. Auch. Ja ja. Okay.
1: Mal gucken, wie lange das noch dauert, aber das ist erstmal kein Drama. Also, weißt du, wir können auch mit einem Gehalt ganz gut leben, wir sind vielleicht sparsam, meine Frau zum Glück mhm. auch. Also da hatten wir irgendwie das Schwein, das, äh, was heißt, also sie ist grundsätzlich sparsam, du merkst das ja irgendwie bei Leuten, das muss ja von Kindheitsschuhen äh, drin sitzen und sie hat eigentlich ihren studentischen Lebensstil nicht groß abgelegt, ähm, dann, dann läuft das auch mit einem Gehalt also ganz entspannt. Ihr
0: hattet außer dem Haus jetzt keine große Lifestyle-Inflation sozusagen. Und das Haus habt ihr halt gebraucht wegen äh, Familie.
1: Ja, was heißt Gebrauch? Ein Haus ist immer Luxus, finde ich. Wir haben vorher auf 72 Quadratmeter Eigentumswohnung gewohnt. Mhm. Das wäre eng geworden. Es wäre auch richtig genervig geworden. Jetzt mit Homeoffice hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Aber ob man direkt ein Haus mit Riesengarten Garten braucht, ist halt eine andere Sache. Ne? Also, ich finde find schon, das ist einfach extremer Luxus, den man sich leistet. Hing bei mir aber irgendwie immer so drin. Also bei mir war halt, wenn ich eine Familie habe, will ich einen Garten haben, wo ich die Kinder einfach rausjagen kann und mhm. dann können die draußen spielen. Das musste halt auch ein bisschen was mit Fläche sein, also nicht irgendwie 300 Quadratmeter Garten, sondern wir haben jetzt insgesamt 900 Quadratmeter ja. Grundstück.
0: Das, das macht dann mehr Spaß. Hast oder? du das als Kind auch so erlebt dann wahrscheinlich, wenn du das haben wolltest? Erst oder? nicht,
1: wir haben erst in der Wohnung gewohnt, in der Mietwohnung, bis ich 10 war. Und dann äh, sind wir aber in ein eigenes Haus umgezogen und dann habe ich halt gemerkt, dass so dieser Garten mich wahnsinnig runterbringt. Also ich bin dann halt wirklich teilweise nach der Schule, um um so ein bisschen runterzukommen, zwei Runden durch den Garten und habe so geguckt, was alles wächst und was irgendwo an, an Tieren rumfliegt okay. und so. War aber dann halt keine Riesenfläche, sondern das war so ein Haus mit, mit 400 Quadratmeter, 500 Quadratmeter Grundstück. Okay. Immer noch, also. Ich will jetzt hier nicht der erscheinen, immer noch riesig im Vergleich zu vielem, aber es ist ein normales Einfamilienhaushalt, ne? Mhm. Und hier hatten wir halt Glück, dass es eins aus den 60ern gab. Die haben ja teilweise noch richtig schöne Grundstücke. So ein klassisches. Stimmt,
0: also ich, ich nenne es in, bei uns in den Neubaugebieten nenne ich es immer wohnklos, was da mittlerweile entsteht, weil es halt, ja gut, ich meine, die Preise sind so teuer, dass die Leute sich nichts Größeres leisten können. Das ist schon klar. Ja, ja. Das ist halt nicht so, wie wenn du in den 60er, 70er oder 80ern gebaut hast. Da hast du ja genau. die auch im Vergleich dazu Willen hingestellt von der Fläche und das passiert halt nicht mehr. Nee, genau.
1: Ja, und dann diese Neubaugebiete sind dann halt auch meist so geschnitten, ne? Beziehungsweise, ja. wenn du richtig viel Geld hast, kannst du dir halt auch einen Neubau mit viel Grundstück leisten, aber da musst du schon zwei Grundstücke kaufen typischerweise genau. oder ja. weit außerhalb. Kommt so ein bisschen ja. drauf an, wo man ist, ne?
0: Ja, das, definitiv. Also, äh, ich, ich kann nur einen Vergleich, wo ich da mal in, in Ostdeutschland unterwegs war, dass es da durchaus noch Gegenden gibt, wo, wo man recht günstig was kaufen kann. Aber da ist halt nichts. Hast du da mal äh, gelebt? Oder, äh, nee, nee okay. ja, aber ich habe mal Urlaub da, oder mehrfach schon Urlaub da gemacht. Äh, okay. Und ich latsche halt immer bei den Banken an die an die Schaufenster und schaue mal <lacht> Immobilienpreise und so, weil es interessiert mich halt irgendwie. Ähm, und dann siehst du da, dass du da plötzlich halbe Gehöfte ähm, für, für 100.000 Euro kaufen kannst, die halt natürlich komplett renovierungsbedürftig sind, also da kannst mhm. du nicht drin wohnen, aber da kriegst du halt ein großes Grundstück und grundsätzlich mal Bausubstanz und dann musst du halt gucken, was du draus machst. Ja klar. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber damals, wo ich da unterwegs war, das war in äh, Sachsen-Anhalt, da war das teilweise so, also in der Pampa halt,
1: ist das eine Perspektive für dich? Also auch was Eigenes mit, mit Grundstück zu besitzen oder ist es eher ich krieg, so, dass du dich eigentlich ich, freust, ich, zur Miete zu wohnen bei deinen Eltern? Ich, ich, oder nee, was heißt zur Miete? Also, <lacht>
0: ich mein, ich habe Ihnen mal erklärt, dass ich keine Miete zu bezahlen ja. habe, weil es wäre doof für Sie, weil ich keine viel. Nee, ich kriege das Haus eh. Also, okay. wir haben meine, meine Eltern haben zwei Häuser, mhm. äh, sozusagen. Eins kriegt meine Schwester und eins kriege ich. Also, ich kriege hier, um es jetzt mal dekadent zu sagen, das Haus hat 3, 280 Quadratmeter Wohnfläche und das Grundstück ist, glaube ich. 1500 bis 2000 Quadratmeter.
1: Okay, das heißt, du hast eigentlich deinen Auslauf schon.
0: Ich habe und ich ist direkt am Waldrand. Also, ja, äh, wenn, ich, wenn ich quasi stehe, äh, stehe ich direkt im Schwarzwald sozusagen. Ähm, hm. Und dementsprechend, ich, ich könnte mir aktuell kein Szenario vorstellen, wo ich mir äh, sonstiges Wohneigentum zulege. Ne, wozu ja. auch dann,
1: also du hast genau. ja die Perspektive, also A, wohnst du ja quasi in Eigentum, zumindest hast du den Vorteil des Eigentums, dass du mietfrei wohnst, Genau. Ähm, von daher besteht ja da kein Zwang als Investment, genau. ja, muss man sich dann überlegen, ob man denn das, das haben will, da muss man auch ein Händchen für haben, ne? also bei mir ist das, das ist familiär veranlagt so ein bisschen, meine Mutter ist Architektin, da habe ich Glück, Okay. Ähm, Achso, du hattest auch eben irgendwann die Frage gestellt, ob ich handwerklich irgendwas mache, hatte ich das schon beantwortet mit nee, aber ich habe tatsächlich als Schüler äh, bei einem Tischler gearbeitet lange Zeit und als Student auch noch. So in den, in den Semesterferien, um mir was dazu zu verdienen. Aber dann
0: kannst du ja und nicht, da kannst du ja nicht unbegabt sein, sozusagen. Nee, das, das,
1: ist dann ganz cool, ne? Da lernst du halt dann viel. Da habe ich dann ganze Industriehallen, so, so Zwischenwände mhm. gedämmt und dieses ganze Gipskarton arbeiten und ein bisschen mit Holz und so. Das ist auch ein Werkstoff, mit dem ich ganz gut klarkomme. Dann, dann kann man halt danach relativ viel. Also, es ist so ein Universalding, wo du halt viel über Handwerk lernst. Wie misst man Sachen richtig und so. Äh, und, und, und das, wenn du das einmal kannst, dann ist es eigentlich relativ egal, was dann als Aufgabe gestellt wird. Das kannst du dir dann anlesen.
0: Ja, das war bei mir ähnlich. Mein Onkel äh, hat früher bei einer großen industriellen Wäscherei gearbeitet und war da quasi äh, der Typ, der die neuen Waschanlagen eingebaut hat, also mhm. so richtige Waschstraßen, also so, keine Ahnung, riesig. Und da hat er mich immer quasi mitgeschleppt, wenn da eine neue Montage war oder sonst irgendwas und hat mir halt die Bohrmaschine oder den Bohrhammer in die Hand gedrückt oder zu nur den Pinsel oder die Flex und hat gesagt, hier, mach mal. Mhm. Da habe ich auch jede Menge mitgenommen. Ja. Aber ähm, die Eigentumswohnung, in der ihr vorher gewohnt habt, die habt ihr noch quasi?
1: Ja, die haben wir noch. Da, da plane ich gerade so ein bisschen. Also ich plane gerade den Verkauf, okay. aber an, an meine Frau. Ah. <lacht> das das äh, ist, ist völlig absurd, bin ich erst letztens drauf gekommen. Also es ist jetzt. ich habe die über zehn Jahre, von daher kann ich so oder so steuerfrei verkaufen. Also was den Zugewinn angeht. Ich kann ja. aber auch grundsteuerfrei verkaufen innerhalb der Familie, wenn der Verwandtschaftsgrad gerade ist. Also gerade gradliniger Verwandtschaftsgrad da dann zahlst du keine Grunderwerbsteuer. Und ähm, habe halt dann den Vorteil, dass ich einen wahnsinnigen Kapitalzufluss habe, den ich natürlich auf, meine, auf mein, äh, ein Familienhaus jetzt zahlen kann. Und sie kann durch die Vollfinanzierung und den hohen Kaufpreis fast die gleichen, den gleichen Vermögenszuwachs generieren wie ich. Also, weißt du, ich verdiene gerade ja. dadurch, dass ich die hoch versteuern muss irgendwie, was weiß ich, netto viereinhalb, fünfeinhalbtausend Euro. Und im Endeffekt mhm. wäre das durch die Tilgung und die hohen Abschreibungen und so weiter das Gleiche, was bei ihr als Vermögen auch ankommt dann ist es absurd, dass ich die bezahlte Wohnung halt quasi behalte, dann verkaufe ich es lieber und finanziere sie und nochmal voll.
0: Und leverage äh, quasi dieses äh, quasi deine Frau ein Vermögen rein sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Also sie, sie hat dann quasi dann den Vermögenszuwachs, der ist mhm. nicht wahnsinnig groß, aber besser als wenn es jetzt bei mir reinläuft, weil ich im Endeffekt mit dem, was als Geld reinkommt, natürlich was anderes machen kann. Man kann und, unser und Haus tilgen, da kann ich die Zinsen nicht ansetzen. Warum habt ihr und, die
0: äh, Eigentumswohnung damals okay. nicht verkauft, als ihr ähm, das Haus gekauft habt? Das lohnte sich nicht aus meiner Sicht. Also ich hätte zu geringen
1: Kaufpreis gekriegt. Ich habe dann einfach gesagt, naja, was spare ich an Zinsen? Ich habe zwar zu fast 2% finanziert, ja. ähm, weil ich 20 Jahre festgeschrieben habe, dummerweise. Ähm, aber es hätte sich einfach nicht gelohnt, das als Eigenkapital zu nehmen. Da nehme ich lieber den Kredit mehr auf. Und jetzt ist es eben so, dadurch, dass ich die Wohnung halt wieder finanzieren kann, finanziere ich die günstiger als das Haus mhm. und kann eben da den Kreditmarge schon mal auf jeden Fall mitnehmen und Zinsen sparen. Und dann äh, vielleicht noch durch die Anlage während der Zeit, die ich dann brauche, um die Sondertilgung auch, auch Geld okay. machen zu können.
0: Aber, aber siehst du nicht da auch ein Risiko, weil du der Alleinverdiener derzeit bist? Also sollte dir was passieren oder irgendwie, keine Ahnung, dann würde ja quasi das Konstrukt so ein bisschen...
1: Da bin ich ja abgesichert, also beziehungsweise ist meine Frau ja abgesichert, dafür gibt es ja Risikolebensversicherung. Okay. Ne? Also die, das wäre ja das Schlimmste, was mir passieren kann. Fürs andere gibt es ja BU. Ähm, ist auch in ausreichender Höhe vorhanden so dass der, der Cashflow eigentlich passt für beide also für beides beziehungsweise die Wohnung trägt sich selber da sind ja Mieter drin ähm, die soll eigentlich noch ein bisschen Cashflow generieren sogar selbst okay. mit der Finanzierung also so ist es zumindest gedacht dass da irgendwie im Monat nochmal mal 100 Euro hängen bleiben oder 50 also Und, das ist äh, schon
0: durchdacht was du ja ja
1: das da habe ich jetzt zwei oder drei Monate drauf rumgedacht auf dem Thema okay. und, äh, und, und versuche mich schlau zu machen, weil das natürlich klar, das ist riskant. Du hast einen, einen erheblichen Fremdkapitalhebel, den du noch mal einbringst. Ne? Du hast noch mal eine erhebliche Finanzierung, die du, die du dir ins Haus holst ähm, und du löst quasi durch die Finanzierung deine andere ab, aber halt nur so Zug um Zug. Ich kann halt nicht meinen Kredit ohne Strafe zu zahlen wegtilgen, mhm. ähm, den ich auf dem Haus habe, sondern kann nur die 5% Sondertilgung machen. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie mit dem Geld in der Zwischenzeit dann arbeiten, damit es nicht wertloser wird. Und äh, mal gucken, da weiß ich noch nicht so richtig, wie wir das machen. Ich habe mir so gedacht, ein Teil, Teil dann risikolos anlegen irgendwie, was weiß ich, für ein halbes Prozent Festgeld im Ausland oder so und äh, den Teil, der dann länger weg ist, irgendwo drei bis fünf Jahre weit weg ist, ähm, den dann in Unternehmensanleihen oder in, äh, in Aktien investieren okay. und dann, dann halt ein was weiß ich, 30 Prozent der Summe wirklich riskant in Aktien investieren.
0: Okay. Also. Hat, hattest du also, weil also das hört sich alles ja durch. Da hast du schon, hast du schon immer so ein Händchen gehabt für, für Zahlen und das zu planen und das zu rechnen und äh, nicht. Nee, ich,
1: also ich bin Zahlenmensch. Das okay. auf jeden Fall. Ich kann mich dafür begeistern, Excel-Tabellen zu jedem Scheiß zu basteln. Okay. <lacht> wie, wie das wahrscheinlich vielen Leuten so geht, die sich mit dem mit dem Thema äh, Geld und Vermögen auseinandersetzen und äh, sowohl in deinem Podcast waren als auch auf unseren beiden ja. Blogs rumstöbern. Ähm, also man, man muss ja irgendwie dann schon Spaß dran haben, ne? ich setze mich hier dann abends so in der Zeit, wo die Kinder schlafen, meine Frau dann auch irgendwann ins Bett geht von 10 bis 12 hin und dann beschäftige ich mit, mich mit sowas, ne, du, okay. du musst ja dann viel hin und her jonglieren, Szenarien machen, ähm, wie es laufen könnte und überlegen, ist das sicherer als das, was du heute hast oder nicht und lohnt sich mhm. das Risiko.
0: Also du hast da tatsächlich richtig Spaß dran quasi, dir sowas ja. auszudenken und das zu planen und Alternativen zu suchen und ja, klar, das zu, das zu
1: recherchieren. Ja. Es geht ja darum, schlauer zu sein als andere. <lacht> also, na, vielleicht nicht ganz so formuliert, aber äh, sich auf so einem Thema schlau zu machen und was dazu zu lernen, finde ich total genial. Mhm. Ähm, na auf Sachen ja gut, zu du kommen, könntest dich
0: ja auch mit Grills beschäftigen.
1: Könnte ich auch. Ähm, der Nutzen ist deutlich höher, finde ich. <lacht> also, da, tatsächlich ist, ist bei mir äh, so dieses Thema. Geldanlage, irgendwie was nebenher verdienen und so, ist halt ein Hobby. Ja. Also es ist wirklich Spaß. Dieses Ausprobieren finde ich total geil. Ähm, also A, Ich wollte mir damals, ich habe meine Wohnung mit 24 gekauft, gerade als Jobeinsteiger, da ich mir schon gedacht, ach guck mal, dann hast du eine Immobilie, brauchst keine Miete zahlen und hast schon mal ein bisschen was irgendwie getan. Und wenn du Glück hast, steigen die Preise. Ist ja jetzt zehn Jahre lang so gewesen. Ja. Ähm, ärger mich ein bisschen, dass ich damals nicht ein Mehrfamilienhaus für 205.000 Euro gekauft habe, was ich im Blick hatte, stattdessen die Wohnung genommen habe. Aber so ist es halt. Ähm, und, und das hat da mit dem Experimentieren angefangen, weil da musst du dich erstmal schlau lesen, wie das Ganze mhm. funktioniert. Ähm, dann Aktien mache ich schon ewig. Also mit Aktien habe ich mich das erste Mal mit 15, glaube ich, beschäftigt. Damals blöderweise durch den Sparkassenberater Telekom-Aktien gekauft zu <lacht> 44 Euro oder sowas. <lacht> also, weißt du, so die, die klassischen Songs. Eine ja, 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 ne, ja. ne klassische 2001er-Investition war noch Pixel Park hießen die, glaube ich, ja, oder Pixel
0: so. Pixel Park kenne ich da noch, ja. ich,
1: richtig arbeit, bin ich richtig arbeiten gegangen in den Ferien, habe danach mein Geld in diese Super-Aktien verbrannt. Aber ähm, da, da, du weißt dann halt ja trotzdem, beschäftigst dich damit, dich damit wie es funktioniert ja, und dann... Ähm, dann bleibt man da irgendwie am Ball und wird ein bisschen seriöser. Ich meine, du hast wahrscheinlich in mein Depot geguckt, das ist immer noch nicht seriös. Du hast irgendwann mal dieses, dieses, äh, diese Studie gesagt, wo man den Affen einfach die Aktien aussuchen ja. lässt. Das ist so ein bisschen meine Strategie, der ja, Affe zu sein. Auch, ja. ähm, und, und einfach, also wenn ich irgendwo was Interessantes lese, dann, dann suche ich mir die Aktie raus und dann okay. gucke ich, guck ich mir die eine Zeit lang an und dann kaufe ich mir die halt irgendwann, lege mir die ins Portfolio und auch völlig durcheinander. Letztens habe ich gedacht, ich bin mal ein bisschen defensiver und unterwegs, habe mir Unilever gekauft. Davor habe ich so total aggressiv gezockt mit irgendwie e-health, das ist so eine amerikanische ja. ähm, na, Krankenversicherungsbude, also nicht so ein Vermittler von Krankenversicherungen, hochtief habe ich mir als Hochdividendenwert reingelegt, das ist völliges Kuddelmuddel, aber sind halt so Aktien, die mich in dem Moment begeistern, wo ich dann denke, ach komm, packe ich mit ins Portfolio, ähm, werde ich schon ganz gut mitfahren. Na, das,
0: ähm, aber würde, äh, hast Überlegst du denn Case, so Investment-Case oder weißt du, wann du jetzt eine Hochtiefe wieder rausschmeißen würdest? Also was oder ähm, Ziel
1: was? ist es eigentlich gar nicht rauszuschmeißen, wenn ich nicht zwingen. Also ich muss im Moment nicht, ich sehe auch kein Szenario, in dem ich müsste. Mhm. Ähm, also es gibt jetzt kein klares Ausstiegsszenario. Ähm, ich habe hab tatsächlich bis jetzt auch die meisten Aktien wirklich lange, lange gehalten. Die Telekom-Aktien hatte ich bis vor drei Jahren. Ähm. Und äh, bei ein paar anderen bin ich halt zu früh ausgestiegen. Ich hatte irgendwann mal wahnsinnig günstige Infineon-Aktien bei mir im, im Depot liegen, ich glaube für, für 8 Euro. Dann hatten ja. wir zwischendurch mal so auf 1 Euro gedippt in den, in den 2000ern, also 2700 oder so war das, glaube ich. Nee, so ein bisschen später vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren die dann tierisch runtergegangen, hatten sich dann erholt auf 11 Euro. Da habe ich gedacht, endlich komme ich raus aus dem Ding, habe so verkauft. Ja, super tolle Entscheidung. Deswegen, ähm... Das sind so ein bisschen die Fälle, an denen ich dann gemerkt habe, eigentlich kannst du das Zeug liegen lassen und, und hoffen, dass nochmal was raus wird, außer die Firma geht in die Insolvenz, ähm, solange dein Anlagehorizont nicht begrenzt ist. Ich plane jetzt nicht, durch die Aktieninvestitionen unser Haus zu bezahlen zum Beispiel. Ja. Das mache ich über andere Wege. Also das mache ich über das normale Einkommen und über Sondertilgungen. Und, ja, und was, ist, was ist dein
0: Plan mit dem zusätzlichen Kapital, das du, das du erwartest, also was du damit machst? Also du hast ja angesprochen, eventuell Aktien, eventuell Bonds, aber du hast jetzt noch keine Strategie, also noch keine Strategie wie du die, keine Ahnung, 50, 100.000 Euro ähm, veranlagst, sozusagen. Ja, also
1: noch nicht genau. Also ich habe mir ein paar ETFs rausgesucht, ähm, in die ich streuen würde, einfach weil mhm. es et etwas äh, defensiver läuft. Ich habe mir ein paar Dividenden-Einzelaktien rausgesucht, also dann tatsächlich defensivere Werte, weil ich halt bei der Kohle, ich sage mal, so eine Hochtief ist halt echt Zockergeld, da werfe ich zweieinhalbtausend Euro rein und denke, ja, was, was soll's, Passiert egal was damit passiert, weine ich nicht hinterher. Ähm, aber äh, bei dem Geld ist es halt schon so, dass ist so ein bisschen zweckgebunden, da, da habe ich mir wirklich so eine so eine Stockpicker-Liste gemacht, die ist mittlerweile, weiß nicht, 30 Titel stark oder so und da werde ich ein bisschen was aussuchen. Ähm, genau, das ist dann, ach, was weiß ich, Wasserversorgung, Energieversorgung, Telekommunikation, mhm. ähm, so in den Bereichen eher angesiedelt wurde, dann deine 2, 3% Dividende kriegst, wenn es ein gesundes Unternehmen ist. Mhm. Wahrscheinlich werde ich Allianz mit reinnehmen, BASF mal noch ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe einen sehr starken Homebias, muss man sagen, also ich finde schon, du kannst dich, du wirst hier über die Unternehmen besser informiert. Ähm, bei den anderen ist es so eine Hohlschuld und hier kriege ich medial zumindest noch ein bisschen was mit, was passiert. Und habe dann ein besseres das, Gefühl zu verstehen, was ist das Geschäftsmodell? Ne, das,
0: ähm, dadurch entwickelt sich aber ja auch der Homebuyer. Ja, ganz das, klar. Das ist, das ist ja das Problem
1: auch. Es ist also. auch eine Schwäche. Ich habe mich auch extra schon mit, mit amerikanischen Aktien auseinandergesetzt. Relativ viele französische mir mal angeguckt. Ähm, und und äh, ein paar ähm, japanische China mhm. ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Ist, also habe hab ich äh, nur durch die BYD, glaube ich, im, im Portfolio aktuell ähm, Wäre halt super spannend, aber ist natürlich schwierig von der Situation, dass du nie weißt, was passiert mit deiner Kohle. Kommt irgendwann das Geld noch raus? Dürfen die noch Dividenden ins Ausland zahlen und sowas alles, ne? Es
0: oh, ist, halt, ist halt eine kommunistische oder eine, ich sag mal, eine Einheits-, Einheitspartei, Einheitsregierung, die mm. ihre Gesetze halt, also wo du, was mich an China stört, ist, dass du halt nicht eine finale Rechtssicherheit hast durch eine mm, Art genau. Verfassungsgericht oder sonst irgendwas. Sprich, die können eigentlich machen, was sie wollen. Ähm, die sind jetzt auch nicht im Zombie-Modus unterwegs, aber ähm, man sieht ja, was plötzlich was passiert. Hat man ja in den letzten zwei, drei Wochen gesehen, wo diese ganzen äh, Learning-Aktien und so weiter aus, in China durch ja, nach Süden gegangen sind, weil die Chinesen beschlossen haben, die dürfen, das müssen Non-Profits sein oder die sollen jetzt keine Gewinne mehr machen und die wollen man ver vergemeinschaftlichen, was weiß ich.
1: Ja, plus, du kannst halt immer das Thema haben, dass, dass äh, die Amerikaner sagen, nee, wir machen, lassen das jetzt nicht mehr zu, dass das gehandelt wird bei uns an den Börsen. Zack, fliegen die aus diversen äh, Indizes raus ähm, und, und du hast auf einmal in keinem ETF mehr drin und dann kannst du halt die Kurse nur noch abrauschen sehen. Genau. Ähm, da, das sind so die Risiken, die, die ich damit verbinde. Ich werde trotzdem wahrscheinlich irgendwo hier und da mal Spaßgeld rein investieren, mhm. ähm, aber das wird jetzt nichts von dem sein, was ich jetzt mit, mit, mit dem Geld mache, was ich wirklich für die Immobilie mal brauche. Ja, das, das ist dann so von der Strategie her und, und äh, ja, ansonsten, mal schauen, das, das ist noch so in der Findungsphase, ich finde dafür muss ich erstmal so weit sein, dass ich weiß, wann ist der Verkaufstermin ähm, und, und da alles hintereinander haben und ab dem Zeitpunkt werde ich halt da, mich damit auseinandersetzen, okay. wo das Geld hinfließt, wenn es ankommt, weil danach hast du eh noch Zeit, bis dann im Grundbuch der Eintrag drin ist äh, und, und der Kaufpreis gezahlt wird von der Bank, das dauert halt noch, was weiß ich, sechs Wochen, acht Wochen. In der Zeit kann ich dann noch schlauer Kannst werden. Kannst du zwei, genug
0: Recherche machen? Ja, ja. Genau. Aber du machst noch andere interessante Investments. Und zwar <lacht> eins, was ich ja wahnsinnig clever finde, du vermietest Wohnmobile. Ja, genau. Also ähm, das ist hast, auch so
1: ein, so ein Zufallsding.
0: Genau, aber du hast, soweit ich weiß, ich, gehören die alle, du hast drei Wohnmobile?
1: Ich habe zwei, meine Frau hat eins. Das ah, okay. ähm, hat, hat den Grund, dass ich, ja, äh, es ist unternehmerisch sinnvoll, dass das so gesteuert okay. ist. Die gehören,
0: die gehören euch komplett oder? Nein, die sind finanziert. Finanziert, also, okay. Wir okay. haben
1: jeweils ein Einzelunternehmen. Also ich habe eins für die zwei Bullys, sie hat eins für das große Wohnmobil. Hm. Und ähm, Unternehmen machen dann besonders viel Spaß, wenn du auch die mit Fremdkapital hebeln kannst. Ja. Und so ein Wohnmobil für 53.000 Euro, das, wenn man eine Immobilie finanziert hat und nebenbei gerne noch in Aktien investiert, ist es ziemlich viel Geld, um das noch mal eben so auf der Kante zu haben. Das heißt, es ist voll finanziert. Äh, mhm. Meine Bullies sind teilfinanziert. Ähm, also, dass wir da äh, zwar mit Fremdkapital arbeiten, aber du hast ja Gegenwert. Also, die Dinger sind versichert. Ähm, da habe ich halt gedacht, was soll passieren? Im, Im Worst Case läuft das Geschäft nicht so. Ich muss auf die, den <lacht> Fahrzeugen viel abschreiben. Mhm. Dann zahle ich vielleicht 5000 Euro Lehrgeld und habe das als Verlust nachher, weil es Wohnmobil sich nicht so teuer verkaufen lässt, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen ist es Aber super im Grunde Spaß.
0: hast du ja, hast du ja, äh, da hast du die absolut richtige Zeit erwischt. Ich meine, aktuell ist da ja in der Branche wahrscheinlich Goldgräberstimmung.
1: Ja, genau. Also geht jetzt bei mir, ich biete zu, zu günstigen Preisen an. Ähm, das aber, also du musst das ja nach Corona erstmal einen Kalender vollkriegen. Ja. Um, das war natürlich insofern schwierig, als du, ich glaube, meine erste Miete dieses Jahr war so 14. Mai oder so. Das heißt, mhm. es ist dir sind dir vorne zwei Monate verloren gegangen. Um, die kannst du nur aufholen, wenn du eine gute Auslastung hast. Um, und ich bin da so ein bisschen reingerutscht, ne? so wie man in so viele Dinge reinrutscht, die dann nachher Spaß machen. Ich hatte einen alten T3-Bulli, also T3, der aus den 80ern, dieser eckige. Äh, dieser eckige VW. Oh, also.
0: Der alte, wo hinten den Motor noch drin hatte. Ja, ja, genau. Wo da hinten wo unter der Klappe man, der Motor ist. Und wenn man cool war, hat man da hinten einen Porsche-Motor reingebaut. <lacht> Für ich den muss man
1: allerdings unter der Klappe so, so 10 cm erhöhen, dann hat er so 300 PS und, und lernt genau, fliegen.
0: Und, und dann kannst du mit 240 auf der Autobahn, äh, hast, du eine, hast du einen rasenden Kühlschrank sozusagen. Ja,
1: ich hatte 75 PS. Ähm, ich habe mir den so als Rostlaube gekauft. Mhm. Das war, war mein Traum und. Ähm, das war so 2016, habe ich den irgendwann gesehen, der hat 4.000 Euro in der Anschaffung gekostet, ähm, heute undenkbar, würde wahrscheinlich 10 kosten, ähm, hatte auf jeden Fall, der Lack war im einmal, der Motor war nicht eingetragen, diverse Baustellen und dann habe ich den selber lackiert, habe ein bisschen dran rumgeschraubt und so, kann das zwar nicht, habe auch nichts gemacht, wo Öl rauskommt, aber so Anbauteile, was weiß ich, was weiß ich, äh, Lichtmaschinen und mhm. sonst was alles. Ähm, das ist ja
0: wahrscheinlich wahnsinnig gut dokumentiert, weil es ein extrem beliebtes Modell ist und wahrscheinlich ist der Ersatzteilversorgung immer noch sehr gut, weil total. Ja. jeder also jeder bully fan will ja eigentlich einen T3 oder noch älter haben, sozusagen. T
1: T2 eigentlich ist so der, der ja. Klassiker. T1 ist ein bisschen, bisschen zu alt, den kann sich keiner mehr leisten es gibt zu wenige. T2 ist ja der, da legst du halt 20.000 Euro für eine gute Karosserie hin und mhm. dann ist noch nicht mal ein Motor drin. Und der T3 ist der, den man sich noch leisten kann, der so ein bisschen noch Nostalgie ist. Du sitzt halt auf der Achse, ja, ja. fährst so richtig schön hoch, der schaukelt so ein bisschen beim Fahren, ist ein, ist ein super Auto. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach guck mal, man kann den vermieten, da gibt es so Plattformen, Paul Kemper ist da die bekannteste, wo ich meine Fahrzeuge immer noch drauf habe und habe dann da angefangen und habe den irgendwann reingestellt, weil ich dachte, wenn der jetzt hier auf dem Hof steht im Regen, der verrostet mir ja einfach so direkt auf dem Hof weg, der wird nicht besser vom Nicht-Fahren. Ähm, der hatte 300 irgendwas 1000 Kilometer auf dem Tacho. Ähm, das war dann egal, ob der jetzt noch 1000 Kilometer von wem anders bewegt wird oder nicht. Hat sind, den Wagen hat der nicht. Der
0: 75 PS war ist das mal so ein Dieselmotor?
1: Das war ein Dieselmotor aus dem äh, Audi 100, okay. der da eingebaut war. Der
0: hält ja quasi äh, ewig. Schätze ja, ich ja halt. der,
1: der lief ohne Probleme, der musste nur irgendwann eingetragen werden. Am Motor mhm. war nie was, Turbolader war irgendwann mal kaputt und so ein paar Anbauteile. Mhm. Ähm, und den habe ich im Endeffekt durch die Vermietung dann restauriert so ein bisschen. Ne? Also der hat dann immer durch seine Mieten wieder ordentlich Geld äh, reingefahren, dann konnte ich wieder in die Werkstatt, konnte wieder was machen lassen. Also hätte ich auch so gekonnt, aber ähm, ist halt schöner, wenn man es nicht selber bezahlt. ne Klar. Und, ähm, da war der nachher ganz gut durchrenoviert. Ne? Da äh, hatte eben auch einen legalen Motor auf einmal drin, weil ich dann für 500 Euro die Eintragung habe machen lassen. Und ähm, dann habe ich den weggetan Anfang 2020, erst April letztes Jahr. Hatte aber also, davor schon irgendwann äh, meinen T5 California gefunden für einen guten Preis, weil ich eben wusste, ich will den T3 loswerden. Die Werkstattzeiten waren mir zu viel und mit, mit Haus und Kindern ging das halt nicht mehr. Mm. Also er kann sich nicht anderen selber an das Auto legen und schrauben. Ähm, Genau, wusste ja konntest, jetzt.
0: Konntest du ihn dann mit ordentlich Gewinn verkaufen?
1: Ja, 7.500 habe ich dann dafür gekriegt. Das war auch am Ende der Gewinn. Also im Endeffekt, durch die Vermietung habe ich nie viel verdient, weil ich immer Kosten durch die Reparaturen gegensetzen mhm. konnte und konnten ja auch abschreiben. Aber den steuerlichen Gewinn habe ich dann durch den Verkauf gemacht nachher. Ähm, das war auch ordentlich. Hat auch, hat auch Spaß gemacht, dann 7.500 Euro für so ein Ding zu kriegen, wo man wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt hat, aber nur 4.000 bezahlt hat. Das fühlt sich schon das gut ist, an.
0: Das ist, glaube ich, ja.
1: Genau. Und dann war halt so der die Saat gesät. Ne? Ich wusste dann so, wie das Geschäft grob läuft, dass das funktionieren kann. Hatte halt einen gebrauchten T5 California gesehen, auch ein Modell, wo du nie Wertverlust dran hast eigentlich. Also Bisschen schon, aber selbst wenn er 200.000 Kilometer auf dem Tacho hat, geht er immer noch für deutlich also man über 20.000 genau, Euro. Ich muss weg. dazu
0: sagen, dass die VW-Busse also seit jeher von ihrer ich sag mal, Qualität und von ihrem Fankreis, den sie halt haben und von ihrem guten Ruf profitieren. Ne? Also es ist halt kein Mercedes, wie heißt keine Vito oder ja, wie die Vito, hießen, ja, ja.
1: Oder wo, Ford Nugget oder sowas oder genau. Ford Transit.
0: Ja. Sondern diese, diese, diese VW-Busse sind quasi das ist eine halbe Wertanlage, was du da mittlerweile oder was man macht. Ne?
1: Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Ich bin bei dem T4, das ist ja der, der aus den 90ern. Der, der gammelt einem weg, also der rostet extrem stark. Okay. Ähm, von dem bin ich nicht so überzeugt. Gibt es auch schöne. Der T5 ist halt optisch schon einfach ein modernes Auto. Das hat nicht mhm. mehr diesen Charme wie die alten Bullies. Gut, wird man vielleicht in 20 Jahren auch anders drüber denken. Aber du hast recht, grundsätzlich durch die Ferngemeinde, Du hast halt viele Leute, die einfach sagen, ich wollte schon immer mal in Kalifornien fahren. So, die mieten den dann bei mir für eine Woche, zahlen mir 800 Euro und äh, dürfen dann eine Woche Kalifornien fahren, ähm, zahlen deutlich weniger, als sie an Unterhaltskosten für das Auto hätten, wenn sie es sich selber kaufen würden ähm, und können halt nachher wieder abgeben, brauchen keinen Stellplatz. Mhm. Das ist halt eigentlich so der Deal und ähm, ja, bei mir bleibt halt ein bisschen was hängen. Ich hätte jetzt gesagt, im Jahr pro Auto rechne ich so mit 2.000, 3.000 Euro Gewinn, ähm, die Steuer rechnet anders, weil ich halt, du schreibst das Ding ja erstmal steuerlich ab. Ähm, das heißt, steuerlich mache ich erstmal keinen Gewinn oder wenig. Ähm, aber so für Also mich die,
0: das ist quasi der Reingewinn abzüglich aller Kosten, auch Finanzierungskosten dann?
1: Ja, ja, genau. Und eben dem, was ich so als Wertverlust tatsächlich rechne, auch für okay. mich selber. Ne, das entspricht halt nicht dem, was die Steuer als Abschreibung vorgibt. Ja, ja. Ähm, Genau, das ist so meine Schätzung. Es ist dafür relativ viel Arbeit, also es ist jetzt kein guter Stundenlohn, den man dabei kriegt, weil du musst ja bei jedem Mieter eine Einweisung machen, musst vorher Korrespondenz führen und so weiter. Aber die Leute sind halt richtig gut drauf. Also es ist ein total positives Arbeitserlebnis, weil Menschen, die mit so einem Bulli in Urlaub fahren, die kommen mit einem Lächeln an auf deinen Hof und wollen endlich los. Und die kommen auch mit einem Lächeln zurück, die sind immer gut drauf. Es ist Egal, ob das Wetter fünf Tage lang scheiße war, ich habe noch nie einen gehabt, der zurückgekommen ist und gesagt hat, der Urlaub war Mist. Ähm, das ist so ein richtig richtig positives Gefühl, dass du Geld damit verdienen kannst und gleichzeitig hast du eben... Ähm, machst du ebenso, Leute so ein
0: bisschen äh, glücklich. Äh, genau, damit, also hast du ja.
1: Leuten richtig Spaß verursacht. Das ist so. Also deswegen, wir, wir werden das nicht weiter ausbauen, denke ich. Ähm, Wegen des Zeitaufwand ist, oder? Ja, das ist, ist zeitlich ganz fordernd. Ja, wenn du es jetzt dann über drei Fahrzeuge rechnest, dann verdienst du zwar 6.000 bis 8.000, 9.000 Euro im Jahr damit, vielleicht auch mehr jetzt in einem guten Jahr, kommt ein bisschen auf die Wertentwicklung der Fahrzeuge an, ob du die nachher loskriegst oder nicht. Mhm. Aber ähm, ich sage, da stecken auch ein paar hundert Stunden im Jahr drin. Ne? Webseite bauen, andauernd Anzeigen schreiben, telefonierst mit den, äh, mit den Mietern. Wenn es gut läuft, hast du halt echt eine gute Klientel. Wenn es schlecht läuft, hast du so eBay-Kleinanzeigen-Klientel, dann kriegst du die Vollkrise. Die, die fragen dich dann, ob sie den Bulli für fünf Tage mieten können. Und, und wenn du fragst, was sie denn vorhaben, sagen sie sie wollen nach Norwegen fahren, so weit wie es geht, nach, nach Norden. Und du, du rechnest kurz durch, zwei Tage fahren, einen Tag da, zwei Tage zurück, 4000 Kilometer Strecke an fünf Tagen für, für irgendwie 500, 600 Euro. Ja, das ist kein Geschäft. Das ist ja, kein Geschäft. fahren die, 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 die Kisten kaputt, da muss man halt echt aufpassen. Okay. Ja, das sind alles so Sachen, die man dann mit der Zeit lernt. Die, das sind
0: halt Erfahrungswerte, die du dann sammelst. So, ne? ja, ja, ich,
1: ich kann es jedem, der so ein Wohnmobil sowieso hat oder haben, will total empfehlen. Also A, machst du halt andere Leute damit ein bisschen glücklich, verdienst was dazu und das Ding gammelt dir nicht auf dem Hof weg. Na, viele haben es ja so als Statussymbol irgendwo stehen, das wird dann im Jahr 5.000 Kilometer bewegt und ansonsten produziert das halt 4.000 bis 5.000 Euro Kosten ja, durchs Stehen. Genau, Das meine, ist dann schon Wahnsinn. Meine,
0: was ich hier überall in der Gegend sehe, das war meine Business-Idee, Grundstücke kaufen und Wohnmobile äh, draufstellen ja. lassen, weil ja. es gibt hier kein Industriegebiet, wo nicht mindestens, also da gibt es diverse Fl Flächen, die halt zu irgendwelchen Hallen gehören und mm. überall stehen Wohnmobil oder Wohnwägen mm. äh, zu Hauf, also so ja. Und ich habe das Gefühl, die sind halt, die stehen da, also höchstwahrscheinlich, wenn man privat so ein Wohnmobil hat und jetzt nicht äh, Privatier ist oder Vollfreizeit hat, ja. ich meine, wie, wie lange, wie, da nutzt man das Ding vielleicht maximal zwei Monate im Jahr.
1: Ja, also ich könnte es sechs Wochen im Jahr nutzen, ne? das ist mein Urlaub und fertig und da müsste ich aber genau. zwanghaft jeden Urlaub im Wohnmobil verbringen wollen. Genau. Ne? Ja. sage ich immer meinen Mietern, die Probe fahren wollen, dass ja ganz viele Anfragen, so, hey, ich wollte mir auch einen Kalifornier kaufen, jetzt miete ich mir den mal für drei Tage und fahre Probe. Wenn ja, ich gesagt, miete ihn dir zwei Wochen, dann weißt du a, ob das was für dich ist und b, gibst du immer noch weniger aus, als du im ersten Jahr an Nebenkosten nur für dein Auto hättest, also ja. Ja. Versicherung, Ölwechsel und sonst was und noch nicht mal Wertverlust. Ähm, das, das rechnen sich die Leute halt immer schön. Ne? Ähm, das Gefühl
0: okay. habe ich, hab ich auch, ja.
1: Ja, der Grenznutzen ist so, also ich, ich habe darüber irgendwann mal eine Studie gelesen, meine ich, dass der, der Grenznutzen von einem Wohnmobil ab fünf bis sechs Wochen Urlaub ähm, die Miete übersteigt. Also eigenes Wohnmobil versus Miete, mhm. so ab fünf, sechs Wochen, ab da lohnt es sich. Also jeder Rentner, der sich eins kauft und wirklich viel losfährt, das geht. Jeder, der äh, irgendwie normalen Urlaub hat und ein Wohnmobil besitzt, hat es einfach als Statussymbol da stehen und hat es nicht gerechnet.
0: Machst du selber Wohnmobilurlaub?
1: Ähm, ja, zwischendurch mal. Also dieses Jahr, also mit den kleinen Kindern jetzt wenig. Ähm, ja. Unsere sind nicht so reiseaffin. Wir waren jetzt auf Fehmarn für acht Tage. Mhm. Ähm, das ist schon schön. Du bist den ganzen Tag draußen. Ähm, also schon, schon super. Ähm, und bevor wir Kinder hatten, mit meiner Frau in dem T3-Bulli halt. Ne, da sind wir so ja. mal nach Südfrankreich in die Toskana, dann für zwei, drei Wochen ähm, los. Ähm, genau, mit unserem ersten Sohn. Der ist jetzt dreieinhalb. Mit dem waren wir, als, als ich Elternzeit hatte, und der ein Jahr alt war, da waren wir auch zwei Wochen in der Toskana unterwegs. Okay. Ähm, aber ich mache mit dem Wohnmobil zwei Wochen im Jahr, vielleicht drei Wochen im Jahr Urlaub, wenn es hochkommt. Und in der Hauptreisezeit versuche ich es jetzt auch zu vermeiden. Ich meine, da kann man den meisten Umsatz machen. Ich bin da nicht ja nicht verrückt. Ja, ja. <lacht> da ich zu viel Spaß am Geld verdienen, um im Juli mit meinen eigenen Wohnmobilen wegzufahren.
0: Wäre Schwachsinn, ne? Ja, aber ähm, wie, viel, ja, also, wie, wie viele Monate im Jahr sind die so durchschnittlich vermietet?
1: Ich bin im Moment bei allen Fahrzeugen so circa auf 120, 130 Tagen dieses Jahr. Okay. Ähm, also so vier Monate kannst du rechnen. Also es geht im Mai los, das wird Ende September weniger, denn, dann hast du halt, wenn's, wenn du kein Corona hast, hast du im April noch ein paar Mieten und ein paar dann noch Oktober, November, aber da wird es halt nachts
0: schon zu kalt, dass es keinen Spaß mehr macht.
1: Da fahren halt die, die selber eins haben, nochmal los, ne, die passend ausgerüstet
0: sind. Aber also so als mit der mit ja. etc. Ähm, oder was brauchst genau. du für Winter? Da haben wir auch
1: in allen Fahrzeugen, aber ähm, es ist ja draußen trotzdem nicht, nicht schön. Und wir haben halt kleine Fahrzeuge im Vergleich. Ne? Ich so, meine, in, in so einem Bulli mhm. hältst du dich ja nicht auf. Du fährst ja, ja nicht mit so einem T5-Bulli los, in dem kannst du ja kaum stehen. Also mit dem Zeltdach gerade so, aber... Ähm, bei den Fahrzeugen musst du draußen sein, damit es Spaß macht. Okay. Ja, und dann äh, ist die Mietzeit eher begrenzt. Ich habe aber letztes Jahr tatsächlich bis Mitte November meine Bullis vermietet. Und ich hatte sogar eine Anfrage äh, über Weihnachten. Die ist allerdings geplatzt wegen Corona-Maßnahmen. Okay. Also letztes Jahr war es echt Wahnsinn.
0: Ja, ja das, das ist der Eindruck, den ich habe. Also, dass die Leute das verfügbare Geld, äh, dass, sie, dass sie durch nicht reisen oder irgendwas, also ich habe das Gefühl, die kaufen E-Bikes und Wohnmobile so hier in der Gegend zumindest. Also, das sind so die zwei Dinge, die plötzlich überall so aufploppen.
1: Ja. Bist du denn äh, auch affin oder bist du eher Zelt und Fahrrad und so ein Trekkingbike, mit dem du dann losfährst?
0: Nö, also ich. Ich bin ja selbst, also wenn es die Temperatur nicht sein muss, ich bin ja zu faul zum Zelt aufbauen, dann, dann ich, penne am liebsten, <lacht> ich penne am liebsten so draußen. Also, okay. das habe ich, äh, wo ich auf diversen Reisen unterwegs war, auch wo es kalt war ähm, oder wo es morgens zumindest höchstens sieben Grad hatte, ähm, hatte ich halt eine Isomatte drunter und einen Schlafsack, aber. Ähm, ich finde immer, dir entgeht was in der Nacht, wenn du dich so abschottest vor der Dunkelheit und vor den Sternen und vor den Geräuschen und das Ganze. Ich genieße das total. Ich schlafe heute immer wie ein Baby. Also Okay, ist immer die, cool. Die
1: nee, ich ich friere zu schnell für sowas. Also tatsächlich, äh, das, das kann ich nicht gut haben. Ich, äh, ich zelt auch nicht gerne. Also ich, ich war auch erst skeptisch, als ich mir den Bully gekauft habe. Ich hatte allerdings vorher schon mal in einem geschlafen. Aber ähm, mir wird im Zelt morgens um fünf kalt und dann bin ich wach. Und zwar ja. richtig wach und äh, schlafe auch keine Sekunde mehr. Und dann irgendwie von abends, ja ich sag mal so elf, zwölf bis morgens fünf, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag aktiv war, ist doch ein bisschen zu wenig. Weil bei, beim Zelten bist du ja auch immer draußen unterwegs, genau, du hast ja, ja gar ja, keine okay. Wahl. Ne? Ja, das oder ist beim, richtig,
0: nee, Also bei mir ist so, also kommt halt auf den Schlafsack an, sage ich immer. Mm, ne? also okay. Oder wie, wie stark du dich dann... Äh, ich ziehe mich halt gar nicht aus oder sonst irgendwie, mm. sondern ich, ich ziehe mir eher manchmal, also wenn ich weiß, dass es nachts kalt wird, ziehe ich eher noch mehr an und mm. packe mich so in den Schlafsack dann.
1: Ich dachte immer, die Schlafsackstrategie wäre trotzdem ausziehen, habe ich irgendwann gehört. Also ja,
0: das, ich glaube, da, da muss jeder selber, du, du darfst halt, du darfst keine eng anliegenden Klamotten anziehen, habe ich immer gemerkt, sondern du brauchst halt so, dass sich so ein Luftkissen so ein bisschen... Ach so, okay. Also ja. wenn im
1: Schlafsack, dann mit Skihose und Daunenjacke
0: so gefühlt ja, ah, aber, okay. also, ja okay. aber ich habe auch schon ich habe auch schon morgens gefroren aber das es geht dann einigermaßen oder ich stehe halt auf also, ja
1: ja ich, ich frage auch deswegen weil ich äh, relativ viele Fahrradfahrer auf meinen Bullis habe die nutzen dann eben den Bulli mit dem Fahrradträger hinten drauf ja. und und machen so ihre Touren dann regional hat jetzt letztens ein Vater mit seinem Sohn die äh, Mountainbiken im Harz gefahren sind und so ähm, Deswegen habe ich gedacht, für, für Radbegeisterte ist das wahrscheinlich auch eine ganz das gute total, Art zu reisen.
0: Genau, das ideal, wobei bei den Radbegeisterten hat sich in den letzten Jahren Bikepacking etabliert, so ein bisschen. Also du packst dir an dein Gravelbike oder an dein Mountainbike hm. so spezielle Taschen ran, wo du dann deine Utensilien reintust und dann fährst du. Okay. Äh, wo du hin willst. Also, du okay. Leute, die also und schläfst halt dann auf Campingplätzen oder du schläfst halt mal wild irgendwo, wenn es sich anbietet. Und so fahren die mittlerweile. fahren sehr viele einfach los von daheim. Es gibt da, also es gibt zum Beispiel eine interessante Bikepacking-Tour, wo der, der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze quasi den ganzen, den kompletten Grenzverlauf entlang fahren kannst über mehrere Tage. Cool.
1: Ja. Aber nervt das Gewicht dabei nicht? Also ich, wenn ich meinen Sohn hinten auf dem Fahrrad habe, der jetzt 18 Kilo wiegt, dann kriege ich schon die Vollkrise, wenn ich einen Hügel hoch muss. Ja. Ähm, also klar, da bist dann wahrscheinlich ein bisschen anders trainiert, aber trotzdem, jedes Zusatzgewicht, was du üblicherweise nicht mit rumfährst, ist doch erstmal so, dass du dich wahrscheinlich drei Tage dran gewöhnen musst.
0: Du musst dich dran gewöhnen, definitiv. Allerdings kommt es halt auch immer darauf an, wie du wie du drauf bist und was du denkst, dass du mitnehmen musst. Also ich, ich bin ja der Meinung, äh, auch für drei Wochen Urlaub brauchst du nicht mehr als acht Kilo Gepäck, so ungefähr. Okay. Ja. Ähm, und dementsprechend, also dann nutzt du eher mal halt einen Waschsalon, wenn du sehr lange lang unterwegs bist. Und also zur Not kaufst du es dir halt, sage ich mal was. Also naja, es klar. Ja nichts, die Dinge mitzuschleppen. Also der Klassiker ist ja früher, wo ich in Urlaub gegangen bin, irgendwie du hast so einen 23-Kilo-Koffer dabei und 17 Kilo <lacht> davon hast du... Hast, nimmst du ungefragt wieder zurück, weil du gedacht hast, die könnte ich vielleicht brauchen, vielleicht regnet es ja mal auf ja, klar, ungefähr. Das stimmt. Aber ähm, die, die Leute, also das wurde mir aberzogen, als ich, keine Ahnung, wo ich da unterwegs war, aber da hieß es, mein Limit ist 8 Kilo, mehr darf ich nicht mitnehmen, weil okay. es äh, weil ich, äh, auf Pack, Esel und so weiter geht. Ähm, und dann, das ist einfach, also wenn man das dann weiß, dann kann man sich aufs Nötigste reduzieren, finde ich. Und zur Not, zur Not riechst du halt mal zwei, drei Tage etwas strenger, sage ich dann immer, aber.
1: Ja, muss man selber ja nicht unbedingt mit klarkommen, man riecht es ja irgendwann nicht mehr. Genau, genau. <lacht> nee, ist, da, da hast du ja grundsätzlich recht und man kann sich und seine Klamotten ja auch meistens irgendwo waschen, also zumindest notdürftig waschen. Genau. Und wenn es nur im Waschbecken einmal ist, wenn du zwei, drei Tage an einem Ort bist, kriegst du die schon wieder trocken. Ne? Das, genau, das stimmt.
0: Genau, das und, und das geht es eigentlich. Natürlich ist das immer davon abhängig, ob's, weil, welche Jahreszeiten du hast, ne? aber mhm. die meisten machen ja sowas im Frühjahr, Sommer oder Frühherbst, wo die Na, Temperaturen klar. noch so okay sind. Ne? Ähm, und wie lange also wie lange ist die geplante Einsatzzeit so eines Wohnmobils? Wie viele Jahre? <lacht> Ich habe meine, so.
1: ja, ich hab, ich hab meine Gebrauch gekauft. Ich habe jetzt nicht also ich mache jetzt nicht Wohnmobilvermietung wie der klassische Vermieter, der geht los, kauft sich ein neues Wohnmobil, kriegt das für einen Discount, weil er irgendwie 10 Stück nimmt, ähm, verkauft die nach dem Jahr sofort wieder. Dann sind die 15.000 Kilometer gelaufen, gehen für den Einkaufspreis, den er gekriegt hat von seinem Händler an den Markt. Ähm, er, er schlägt die Gebrauch los und da liegt der Gewinn auf jeden Fall im Verkauf des Fahrzeugs. Ähm, und ich habe meine Gebraucht von Privat gekauft. Einer hat schon 400.000 Kilometer auf dem Tacho, aber einen unzerstörbaren Motor, fand den Ausbau ganz pfiffig und der Kalifornier ist eben jetzt auch sieben, acht Jahre alt, mhm. hat jetzt 100.000 Kilometer drauf, der fährt bestimmt bis 200.000 und bei dem, bei dem, der viel gelaufen ist, da überlege ich es mir jetzt, ob ich den bald weg tue oder nicht. Also ich habe da, hab da keine klare Grenze, wie lange ich die Fahrzeuge betreibe. Es muss halt eine Nachfrage danach geben. Die Leute müssen Spaß dran haben darf nicht zu so fehleranfällig sein und dann können die aus mhm. meiner Sicht fahren. Die meisten wollen ja nicht unbedingt das neueste Wohnmobil haben, sondern wollen irgendwie was fahren, was ein bisschen günstig ist und ein bisschen charmant. Ne? Also wo es dann auch Equipment mit dazu gibt. Also bei, bei mir kannst du dann halt einen Vorzelt einen Gasgrillen, Fahrradträger kriegen, dein, deine Campingstühle und sowas sind mit drin und du musst nicht noch 20 Euro für alles, was du mitnehmen willst, dazu bezahlen. Na, das äh, das ist, glaube ich, so der Ja, der gut, Boot, und so
0: ein, so ein T5 ist halt auch flott. Ne? Also ähm, genau. das ist jetzt nicht so ein Dickschiff. Du kannst damit wahrscheinlich auch noch ganz gut in Städten klarkommen, wenn du da mal was angucken möchtest. Mhm. Und, und ich meine, du kannst mal auf die linke Spur, äh, ohne dass du Angst haben musst, dass, dass die die Autobahn wegen dir sperren oder so. Ja, fährst
1: locker 130, 140, wenn es denn sein muss. Mhm. Ähm, ich sage immer, meine fahren am liebsten 120, weil es ist natürlich am motorschonsten, Aber klar, du kannst damit, kannst damit vernünftig fahren das, was du sagst, in der Stadt klarkommen, ist halt für ganz viele Mieter dann auch entscheidend. Ne? Die wollen halt kein Fahrzeug fahren, was 2,30 Meter breit ist, okay. womit du halt echt überall aufpassen musst, dass du nicht annexst, um keine Riesenschäden zu produzieren, sondern die wollen halt echt ein Fahrzeug, was irgendwie klein und wendig ist, wo du keine Sorge haben musst, irgendwas kaputt zu fahren.
0: Was sind so die typischen Schäden, die da zurückkommen nach der Miete? Ich hab, also, ich
1: hab, du hast mal irgendwie eine kaputte Lampe oder sowas, also, was dir am Auto auch kaputt geht, wenn du es selber nutzt. Okay. Ne? Normale Verschleißgeschichten, irgendwo bricht mal ein, ein kleiner Haken ab oder sowas. Ich habe noch nichts Drastisches gehabt, also bei mir ist noch nie einer irgendwo dran hergefahren oder so. Ähm, eine Armlehne von einem Sitz ist mal abgebrochen, da kostet das Ersatzteil, wenn man es selber repariert hat, 8 Euro. Also war jetzt, war jetzt bei den Fahrzeugen nichts Dramatisches. Bei dem großen ist es ein bisschen anders. Wir haben ja diesen großen Camper für, für vier Personen mit vier Betten, so ein mhm. richtig äh, sechs Meter lang, so Kastenwagen im Endeffekt, wie ein Sprinter. 6 ähm, Meter lang, drei Meter zwölf hoch, weil man oben also so schlafen kann.
0: Quasi, der, hat so, der hat so eine Basis wie so ein Sprinter, aber dann halt einen Custom-Aufbau wie für ein, genau. für ein richtig großes Wohnmobil sozusagen. Genau. Ja.
1: Alkoven nennt sich das oben drauf wo man dann mhm. oben drin pennen kann. Das ist eben für uns quasi das Kinderzimmer dann oben. Ähm, und für eine Familie halt ideal als Camper, weil du zumindest nicht die Überbreite hast, die die anderen haben. Mhm. Na, du hast immer noch ein zwei Meter breites Fahrzeug ähm, und da sind halt empfindlichere Sachen drin. Ne? Der hat halt einen Kühlschrank, der hat irgendwie ein eigenes Badezimmer mit Toilette, diverse Fächer und so. An so einem Ding kann halt schon mal irgendwo, sind überall Schrammen dann nachher und äh, ist halt irgendwo mal was abgebrochen oder so, weil halt mehr Zeug drin ist. Also je, je teurer, je mehr Equipment, desto empfindlicher ist natürlich
0: alles. Ja, ich habe mir, hab mir die Ausbauten alle auf deiner Website angeguckt. Fand ich sehr interessant. Also äh, wer sich das auch angucken will, das ist Womo-Sharing.de ähm, und äh, das ist der Cassiopeia-Wohnmobil. Genau. Cassiopeia
1: ja, das ist, äh, ist, ist ein ganz cooles Fahrzeug. Also ich fand den total genial, ähm, weil so das Mittelding zwischen Bulli und so einem richtigen Wohnmobil ist. Mhm. Also für uns reicht der locker aus, aus meiner Sicht muss der eigentlich auch für jeden anderen reichen, also ich weiß nicht, wie viel mehr Platz man haben möchte, außer bis zu fünft oder zu sechst, aber gibt da ja Also Ansprüche. ich habe hier
0: in der Nähe einen, der hat, der hat sich einen, so ein Ultra-Wohnmobil, so ein Riesen-Wohnmobil gekauft, hm. jetzt hat er sich vor kurzem noch einen Anhänger gekauft und dann nimmt er seinen Kleinwagen jetzt. Immer mit.
1: <lacht> ja, genau, also es nimmt dann Form an, da wohnst du einfach woanders. Ich, das kann ja Sinn ergeben. Also wenn ich Geschäftsführer von irgendeiner Riesenfirma wäre und ich müsste zwei Wochen auf Messe, würde ich mir auch so ein Ding kaufen, statt äh, ins Hotel zu gehen wahrscheinlich, um mich zu Hause zu fühlen. Ähm, aber so für eine normale Familie, für zwei, drei Wochen Urlaub. Du hast ja so, hast sogar ein eigenes Klo mit dabei, was willst du mehr als? Theoretisch kann ich ja, in dem ja. Teil duschen. <lacht> Völliger ja, Wahnsinn.
0: Ja. Das ist halt, kommt da wahrscheinlich mal drauf an, wie viel Zeit du da drin verbringst. Oder wie viel, Ja, wenn du, wenn du weißt, wie viel Zeit du da drin verbringst und die meisten Wohnmobilurlauber werden ja höchstwahrscheinlich viel draußen unterwegs sein mhm. und da drin vielleicht mal schlafen oder kochen oder einen regnerischen ja. Tag überstehen, aber genau. Ist halt immer die Inflation, also ist halt auch wieder Lifestyle-Inflation. Also, ich, ich habe beobachtet den schon ein bisschen länger. Der wohnt jetzt nicht direkt neben mir, aber das, die Wohnmobile wurden auch immer größer. Und jetzt mm, halt, habe ich vor kurzem das erste Mal gesehen, dass er seinen. Ich weiß nicht, Opel Corsa-Kleinwagen oder sowas da auf seinen äh, neuen Anhänger <lacht> verladen hat und angehängt hat an das Wohnmobil.
1: Ja, dazu kann ich, also ich kann auf jeden Fall jedem raten, kauft euch kein Wohnmobil, mietet euch eins, es ist unfassbar teuer, eins zu besitzen. Ähm, wir hätten keins, wenn ich die nicht nebenbei vermieten würde. Also selbst den T3 hätte ich nach einem Jahr weggegeben, ähm, auch wenn der quasi keine laufenden Kosten hatte, der hat in der Steuer nichts gekostet, der konnte ja keinen Wertverlust mehr haben, ich sag mal, das ja. Metall war auch was wert. Ähm, ja. Von daher, selbst der hätte sich nicht gelohnt, weil im Endeffekt hast du da auch Versicherungen und Steuern und so weiter. Das ist schon, schon Wahnsinn, sich so ein Ding für einen Urlaub irgendwo hinzustellen. Ähm, ja, aber gut. Ähm, wenn du sonst keine Sorgen hast, du gehst echt, wenn du gerne arbeiten gehst, äh, dein, dein <lacht> Leben lang, du hast, äh, hast dein, deine Schäfchen im Trockenen, dein Depot ist bei zwei Millionen Euro, du hast ein bezahltes Haus, pff, kaufst dir halt ein Wohnmobil, so. ne? also was ähm, soll's, das genau, wäre halt nicht meine Mentalität, für mich ist ja, es ein Business, äh. dass ich gemerkt habe, okay, damit kann man ein bisschen Geld verdienen, ich mache das jetzt nebenbei, mal gucken, wie lange ob ich da lange Spaß dran habe, aber ich bin nicht gut darin, solche Sachen sein zu lassen. Also wenn man einmal gemerkt hat, das, also, weißt du, so, wenn man es angefangen hat und man merkt, es funktioniert, warum sollte man aufhören? Ähm, weil jetzt habe ich ja Stammmieter, jetzt habe ich ja irgendwie einen Namen, ja. die empfehlen mich weiter. Also ähm, ich sag mal, wenn ich es darauf anlege, habe ich wahrscheinlich in, in drei, vier Monaten schon fürs nächste Jahr den halben Kalender wieder voll. Mhm. Ähm, dann macht es ja auch Spaß und ist ja auch ein bisschen nachhaltig. Ähm, muss halt gucken, ob es einen irgendwann nervt. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du, ob du in der Lage bist, mit Projekten, in die du viel Herzblut reingesteckt hast, dann irgendwann aufzuhören, weil das extrem, steckt ja so viel Arbeit ex, extrem drin. Extrem
0: schwer, extrem schwer. Also hart zu cutten ist, ist immer sehr schwer, finde ich. Gerade wenn man was jetzt schon mehrere Jahre gemacht hat und wenn man es viel auch einfach gemacht hat, weil es Hobby war oder Lust, weil Lust drauf war und Spaß hm. dran war. Dementsprechend, ähm, aber manchmal, also wenn es, und es ist ja okay, ich meine, wenn du damit Geld verdienst und wenn man damit Geld verdient und das vielleicht, bisschen weniger Spaß macht als früher, aber immer noch okay ist und es dich nicht mm. entnervt, dann ist es ja weiterhin okay. Das Einzige, wo ich hart cutten würde, ist halt, wenn ich da Kohle reinstecke und das nicht der Sinn und Zweck ist. Also,
1: ja, ja, genau. Das ist bei mir so das Thema. Das finanzielle Risiko ist ja die Frage, wie der Verkaufspreis der Wohnmobil sich entwickelt. Ich habe ja immer das Risiko, um meine Kredite zu bedienen, muss ich die irgendwann verkaufen. Also ich sage mal, wenn ich aufhören will, müssen die weg. Und dann müssen sie ja deutlich mehr bringen, als die Restschuld des Kredits noch ist. Und ähm, ja, das ist natürlich dann der Punkt.
0: Und das, das frage ich mich derzeit wird. tatsächlich bei den Wohnmobilen, ob es da nicht so vielleicht sogar eine kleine Blasenbildung in mhm. Deutschland gibt, weil, weil sehr viele Leute sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren neue Fahrzeuge angeschafft haben und die dann irgendwann vielleicht merken, die Kosten wachsen ihnen entweder über mhm. den Kopf oder sie haben vielleicht doch nicht so viel Lust, wie sie vielleicht dachten, dass ja. Und dann kommen plötzlich recht viele, vielleicht ganz aktuelle Modelle auf den Markt, was dementsprechend die Preise, mh, ja.
1: Ist, ist genau das, was ich auch befürchte. Also nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen, denke ich. Ich vermute auch mit drei Fahrzeugen, ich weiß es noch nicht genau. Ähm, und danach könnte halt sowas passieren. Aktuell bin ich tatsächlich äh, dabei zu überlegen, ob ich nicht noch eine GmbH gründen soll und meinen ganzen, ich mache Spaß als Einzelfirma, äh, Mist in eine GmbH stopfen soll. Ähm, einfach um so ein bisschen abgerundetere Kontrolle darüber zu haben, ne? dass du einen klaren Kapitalstock hast, mit dem du das machst, dass du eine klare Verschuldung hast, mit der du das machst ähm, und, und dass so ein bisschen abgegrenzter ist, wo läuft das auf und wie hoch ist mein maximales Risiko. Ähm, du kannst die Haftung zwar nicht begrenzen, du musst für den Kredit immer persönlich haften, aber es würde sich trotzdem vielleicht anders anfühlen.
0: Und wahrscheinlich hättest du noch steuerliche Vorteile dadurch. Ähm, kleine, also, ja. Kleine. Aber du investierst doch in was anderes ähm, wenn auch nur in kleinem Rahmen, glaube glaub ich zumindest, gelesen zu haben, du kaufst Lego-Sets.
1: Ja, ich habe irgendwann, irgendwann diese Artikel gelesen, darüber, dass Lego im Jahr zu, um die 10% Rendite bringt. Ähm, nach ähm, EOL heißt es, End of Life, nachdem die Produktion eingestellt worden ist. Also es gibt halt immer Sammler oder Leute, die irgendwas vervollständigen wollen oder die ein bestimmtes Teil wollen. Ähm, und die kaufen die Sets dann eben auch zu den höheren Preisen. Und ähm, habe mir das durchgelesen, äh, habe dann recherchiert, so ein bisschen, habe festgestellt, dass das in der Vergangenheit tatsächlich wirklich so war und zwar über Jahre hinweg und habe dann gedacht, ach guck mal, das muss ich auch mal ausprobieren und hatte mir erst so ein kleines Lego-Depot mit anderthalbtausend Euro gebaut und dann sind es zweieinhalb geworden und aktuell sind es acht. Okay. Das Acht ist ein voller Kellerraum, kann schon mal jedem sagen, der in Lego investieren will, in großem Stil lohnt es sich nicht, weil die Lagerfläche frisst sich auf. Ähm, Tatsächlich bedient das so ein bisschen äh, Spaß und ähm, du, das ist ja wie konsumieren. Also du gehst jagen, ähm, du kaufst halt nur nicht für dich, du legst es dir in den Keller, kaufst, hast einen super Einkaufspreis, legst es dir in den Keller und, und weißt, okay, eines Tages verkaufst du es wieder. Das heißt, es, es fühlt sich an, wie investieren und konsumieren gleichzeitig, nur dass du es halt nicht verbrauchst. Aber es ist so dieses Haben-Wollen, was du dadurch super befriedigen also kannst.
0: genau, wichtig ist vielleicht dass, den Hörern zu sagen, du darfst die Sets natürlich nicht auspacken, nicht mal die Packung beschädigen, um den vollen... Ja, ja, genau. Also äh, am besten schweißt du das Teil noch ein, ähm, sodass dass da, dass das quasi neue Qualität hat. Weiß Kommt ein bisschen darauf
1: an, ob du lange hältst und auf Sammlerabend abzielst oder ob du halt sagst, ich kaufe mir jetzt ein Ninjago set und wenn das vom Markt geht, verkaufe ich es relativ schnell danach an ein Geburtstagskind für einen, für einen normalen Preis. Ne? Okay. Was für eine Rendite will ich haben? Will ich, dass es sich verdreifacht vom Preis her? Reicht mir ein 100% Gewinn? Reicht mir ein 50% Gewinn? Ähm, ist, zumindest meine Strategie ist nicht, sich diese, diese Sets einzuschweißen. Ich hätte ein paar, bei denen sich das vielleicht lohnen würde. Muss ich mir noch überlegen, noch liegen sie da ja. Also sowas wie das Harry-Potter-Schloss zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, wenn du das dann fünf Jahre liegen lässt, dass es vielleicht was wert ist oder ähm, so ein paar von diesen, ähm, es gibt eine ganz, ganz tolle Serie mit so Stadthäusern ähm, mhm. von Lego Creator, die haben dann sind eher für Erwachsene, haben irgendwie ein paar tausend Teile und äh, sich sowas dann hinzulegen, weil das, das könnte durchaus wertvoller werden. Auf der anderen Seite ist es halt beim Handel so, du musst dein Vermögen auch genau, drehen, damit es lohnt.
0: Da wollte ich noch eins wissen, was ist da die Hauptplattform, wo diese Deals oder wo du verkaufen würdest? Also einkaufen kannst du ja überall wahrscheinlich, hm. aber wo sind die Käufer nachher?
1: Am einfachsten ist es wahrscheinlich über Ebay am Schluss. Am schönsten über Ebay Kleinanzeigen, weil die holen das Zeug auch noch ab und können es dir nicht zurückschicken. <lacht> ähm, also bei, bei eBay hast du halt die Gefahr, irgendeiner packt es aus, schickt es dir zurück, hast einen super Wertverlust ja. ähm, theoretisch kannst du dich als gewerblicher Verkäufer sogar auf Amazon listen lassen, Okay. zahlst halt eine riesen Provision an Amazon, ähm, habe ich eine Zeit lang getestet ähm, ja, du zahlst ihm ja an Amazon 15, 20% Prozent des Verkaufspreises das ist schon Wahnsinn, was die dir abknöpfen kann sich trotzdem lohnen, weil du halt auf Amazon noch bessere Preise durchkriegst als auf eBay mhm. äh, weil eben die Leute glauben, hey, das kommt von einem richtigen Händler ich bin dann ein richtiger Händler, aber ich bin ja, eben auf ja, Ebay auch. Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Aber genau, also so für die Verkäufe ist, ist Ebay, Ebay Kleinanzeigen eigentlich so das, das Mittel der Wahl aktuell. Es gibt noch ein paar professionelle Plattformen, äh, Bricklink gibt es zum Beispiel. Das ist dann wirklich nur Legos, aber da sind dann Händler weltweit und schieben richtig große Mengen hin und her und Sammlermengen hin und her. Das, das ist dann eher so ein, so ein großes Netzwerk da, als, als Amateur zu verkaufen oder einzukaufen. Mhm. Lohnt sich halt auch nicht wirklich.
0: Und wie entscheidest du, welche Sets du kaufst? Also ich meine, Lego Ballard, ich glaube, die haben zweimal im Jahr hauen die neue Sets auf den Markt und ähm, das müssten mhm. wahrscheinlich hunderte von Sets sein oder ich weiß nicht, wie viele da jedes Jahr neu kommen. Mhm. Und wie, also wahrscheinlich ist so ein Lego-Set ja auch nur drei, vier Jahre lang gelistet als neu und danach läuft es aus und
1: Je nachdem, welche Serien. Ne? Also es gibt so, ich habe den natürlich als, als Bulli-Vermieter, habe ich den, den T1-Bulli, den Lego lange ja. im Sortiment hatte, in, in rot und weiß, total schönes Modell, super gelaufen, der war zehn Jahre lang verfügbar zum, zum normalen okay. Preis. Das heißt also, wenn du vor zehn Jahren gedacht hast, boah, der ist in zwei Jahren vom Markt, ich investiere, hast jetzt zehn Jahre eine Nullrendite gemacht, mhm. seit er jetzt, der ist jetzt vom Markt gegangen Anfang des Jahres, seit er vom Markt ist entwickelt, der sich leicht positiv hat, jetzt vielleicht so eine 30% Rendite oder so. Ähm, aber wenn du da zehn Jahre drauf gewartet hast, ist es echt ein scheiß Investment. Ähm, das heißt, du, du musst diversifizieren. Ähm, du kannst nicht dir 100 Bullies in den Keller legen ähm, oder 100 Sternzerstörer oder sonst was. Du musst so ein bisschen über die, ähm, über die Segmente ähm, diversifizieren. Ich kaufe eher große Sets. Es gibt ganz viele, die halt so Studenten sind, die kaufen irgendwie so, so Mini-Sets für 20 Euro, machen da 5 Euro Marge dran und, und freuen sich halt, dass sie 5 Euro verdient haben, aber das lohnt sich halt bei meinem Arbeitslohn, den ich dadurch empfangen will, nicht. Ich ver versuche schon pro Set irgendwie mal 20 bis 50 Euro zu verdienen, dann habe ich mhm. da wenigstens Spaß dran. Ähm, und bei den großen halt nochmal deutlich mehr. Das ja, sind so 100, 150 Euro. Verdienst an so einem Set nicht viel, aber ist schon okay, dafür, dass man es einfach nur hin und her schicken muss und ähm, du suchst so aus danach, welche Serien gut laufen, also es gibt so, wenn du Lego Star Wars zum Beispiel nimmst, da gibt es wahnsinnig viele Sammler von, ähm, da kann man ganz gute Renditen mit den passenden Sets äh, bekommen, die dürfen halt nicht alle drei Jahre neu kommen, dann ist es nicht gut. Also ne, es gibt da diesen, diesen Walker, weiß ich aus welchem Film, auf jeden Fall dieses, dieses, dieses Riesending mit den vier den, Beinen.
0: Achso, den AT-AT. <lacht> at genau. AT-AT, AT-AT, ja.
1: Genau, und, und äh, der, der ist zum Beispiel gerade auf dem Markt, davon habe ich mir zwei Stück hingelegt, aber wenn ich den fünf Jahre liegen lasse, gibt es schon wieder den nächsten. Das heißt, sobald der vom Markt geht, werde ich relativ schnell inserieren, versuchen irgendwo meine 30, 40 Euro dann zu verdienen und dann kommt der raus. Ähm, das ist so mehr meine Strategie dabei, weil du hast natürlich viele, die sitzen dann wirklich drei, vier Jahre auf den Sets und hoffen, dass sie sich positiv entwickeln, haben aber eventuell das Problem, dass schon wieder der Nächste nachkommt. Ähm, also Haben du musst, aber auch höhere Margen. Ne?
0: Du musst aber dann hart beobachten quasi, was Lego tut sozusagen. Nee,
1: nee, du musst einfach nur mitkriegen, wann das Ding vom Markt geht. Das kannst du ja relativ einfach, indem du dir, was weiß ich, nimmst du dir bei Idealo einmal den Preisverlauf, ich mach das so. Einmal im Quartal, einmal im Halbjahr, dass ich durchgehe, gucke, wie ist der Preis gelaufen. Wenn du siehst, der Preis läuft hoch, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es vom, vom Markt ist. Dann kannst du zur Sicherheit nochmal bei Lego nachgucken. Aber was interessiert mich, ob das bei Lego gelistet ist, wenn der Durchschnittspreis im Handel hochgeht, dann weiß ich es ja, dass es gerade nicht verfügbar ist. Ähm, dann kannst du darüber schon ganz gut sehen, wo der Preis hingeht. Dann guckst du bei Ebay, wie die letzten zehn Verkäufe waren und weißt dann eben, ob es sich jetzt für dich lohnt oder nicht, es rauszuschmeißen. Ich habe schon ein paar Sets verkauft, einfach nur mit 30, äh, mit 30 Euro Gewinn. Das war eine relativ neue Sets, die habe ich für 200 Euro eingekauft, konnte innerhalb von zwei Wochen 30 Euro mitnehmen. Hey, dann habe ich einen 30 Euro, mehr als 30 Euro Stundenlohn mit einmal schnell durchhandeln. Ähm, gut, ziehst noch ein bisschen Steuern ab, ne? muss ja als, als Gewerbe dann machen, wenn du es in, in dem Stil machst. Bei mir läuft es halt dann mit unter der bulli vermietung ähm, Aber äh, de facto hast du so ganz schnell 30 Euro verdient, wenn dann mal der Marktpreis äh, sich ein Stück weit äh, anhebt. Und das war da. Kurzfristig nicht mehr so gut verfügbar und ich hatte es zum Spaß inseriert. Funktioniert, muss man so ein bisschen das,
0: überlegen. funktioniert das nur mit Lego oder funktioniert das auch mit anderen äh, Lego-Steinherstellern? Ich, ich, ich habe ich hab mal einen Panzer von Kobi gekauft. Mhm. Ähm, aber.
1: Lego ist halt berechenbar. Also Lego hat natürlich eine Marke ähm, ja. und Lego ist berechenbar, was die Auflage angeht. Also Lego macht es schon immer so, dass diese Sets ersetzt werden eben so in einem, in, einem, ja, in einem Rhythmus von ein bis drei Jahren werden die eigentlich immer vom Markt genommen und sind nicht okay. wieder verfügbar. Bei einem Kobi kann ich dir nicht garantieren, dass die nicht in zwei Jahren die Formen wieder auspacken, das Ding wieder produzieren. Okay, da okay. weißt du auch nicht, wo die Wertsteigerung herkommen soll. Vielleicht ist die Laufzeit bei Kobi auch acht Jahre bei dem Produkt. Mhm. Weißt du auch nicht. Und Lego legt halt in, in regelmäßigen Abständen neue auf, weswegen man zumindest davon ausgehen kann, dass, die, dass der Nachschub knapp wird. Ob du ein Set hast, bei dem sich der Preis positiv entwickelt, ist wieder eine andere Geschichte ist eine Frage dessen, ob es Nachfrage nach dem alten Set gibt. Die gibt es kurzfristig, nachdem es eingestellt worden ist, natürlich immer. Weil es ja viele noch auf der Watchlist haben. Dann ist der Preis aber noch nicht so hoch. Aber zwei Jahre später muss ja erstmal einer auf die Idee kommen, die ich will kommen. genau das haben. Ja, das, das ist bei einzigartigen Sets relativ einfach. Wie gesagt, da wieder der Bulli, diese Stadthäuser. Die gibt es nur einmal, die werden so nicht wieder aufgelegt. Da kannst du sagen, kaufe ich mir. Ist relativ sicher, dass irgendwann einer sagt, ich will das haben, weil es einzigartig ist. Ähm, dürfen dann halt nicht zu viele andere Reseller haben. Bei Star Wars ist es halt schwierig, weil begrenztes Universum, in dem es eine bestimmte Anzahl Dinge gibt, die man bauen kann, die können ein bisschen anders aussehen, aber als derjenige, der jetzt einfach damit spielen will, äh, zu sagen, ich nehme jetzt den Sternenzerstörer von vor zehn Jahren, im Gegensatz zu dem von heute, der von vor zehn Jahren kostet mich 1400, der von heute kostet mich 700, mhm. ist halt absurd. Das heißt, da musst du auf den Sammler gehen, bei einem Sammler muss halt alles perfekt sein was den Zustand und so weiter angeht, hat es halt ein viel größeres Risiko. Ja, deswegen ist es so ein Abwägen, was für ein Geschäft will ich machen? Will ich so ein Sammlergeschäft machen? Da muss ich selber ein Freak sein, der sich damit auskennt. Bin ich nicht, ja. ich sammle das Zeug nicht. Aber das so als Sammler nebenher zu machen, wäre halt dann eine Idee. Ähm, oder will ich so ein bisschen als Händler machen? Das ist so meine Geschichte. Dass ich halt denke, ach, ich gucke einfach, wann ich einen guten Preis erwische. Irgendwie so minus 30 Prozent bei, bei den Standardartikeln, minus 40 Prozent bei den Standardartikeln. Leg mir die hin dann weiß ich, dass ich zumindest den Einkaufspreis immer wieder rauskriege eigentlich. Ähm,
0: Aber gibt es da Serien, wo du zum Beispiel auch komplett die Finger weglässt, weil du weißt, dass das geht nicht?
1: Ja, das ist Lego Friends, Lego City, äh, Duplo, sowas alles. Also so die, die Standardreihen, die, ähm, die ja, so, da muss, müssen schon sehr spezielle Sachen sein. Ähm, die klassische Polizeistation oder Feuerwehrstation, die brauchst du dir nicht hinlegen. Äh, was erstaunlich gut läuft, was ich nicht gedacht hätte, ist Ninjago. Ja. Da ja, hätte ich gedacht, das ist ja auch so ein, so ein Lego-Custom-Produkt, äh, aber da gibt es tatsächlich auch äh, stark steigende Preise, nachdem die Sachen nicht mehr am Markt verfügbar sind, weil eben die Kinder zum Geburtstag trotzdem genau das haben wollen. Äh, da darf du eigentlich <lacht> drei Jahre warten. Da kriegen die Eltern äh, auch, Druck. Ja, aber auch da gibt es Sachen, bei denen bei denen kannst du tatsächlich drei Jahre warten, die sind trotzdem noch, noch nachgefragt. Ja. Und es wird natürlich auch die Nostalgiker irgendwann geben. Die sind dann 20 und wollen trotzdem das Ninjago, was sie früher mal haben wollten, kaufen. Würde ich schätzen.
0: Ich, ich, ich gehe davon aus, also ich, ich kenne das, ich war ja früher oder also meine Lego-Berührungspunkte waren hauptsächlich Lego-Technik, wie hm. bei den meisten Jungs wahrscheinlich. Aber da gibt es halt so ein paar legendäre Sets auf, aus hm. meiner Sicht. Und wenn ich heute gucke, was die kostet, da, da fliegt mir der Kopf weg. Ja, also
1: äh, da gab es auch hervorragende, gibt es auch im Moment super Sets. Also, jetzt gerade, ich habe mir den Land Rover Defender dreimal hingelegt okay. für gute Einkaufspreise. Der ist, glaube ich, UVP 180 Euro. Ich habe einen für 109, äh, nee, zwei für 109 und einen für 130 hingelegt. Ähm, also, Technik hat tatsächlich auch eine ganz gute Wertentwicklung, ähm, nachdem sie ähm, nicht mehr hergestellt werden. Allerdings müssen das schon bestimmte Modelle sein. Das heißt, so Nachbauten von Autos gehen gut, mhm. also von Marken tatsächlich, ne? nicht irgendwie, ich baue ein Lego-Technik-Auto. Also, du hast wahrscheinlich dieses, dieses schwarze Rennauto von früher aus den 90ern. Das auch war im Kopf. das erste Technikmodell, mhm. ja, ja. Das hatte ich nämlich auch, das hat wahrscheinlich auch einen ganz guten Preis, weil das, äh, weil das ja so der, der Start dieser, dieser Entwicklung war, dass man so ein bisschen, bisschen was äh, Ansehnlicheres baut, äh, was auch, hat ja auch ein funktionierendes Getriebe und so gehabt und ähm, jetzt ist es halt bei Technik so, ich habe diesen, diesen Porsche 911 mir hingestellt, weil ich gedacht habe, oh, guck, da hast du Porsche und Technik Fans, wird auch irgendwann funktionieren, dass du, für mich ist immer, du darfst keinen Verlust damit machen. Ne? Ob ich dann mhm. 10, 20 oder 50 Euro Gewinn mache, ja, ist halt Spaß nebenbei. Da drin das ist egal. Ja, nee, ich habe ich
0: hab, ich hab tatsächlich ich hab so eine riesengroße Raupe von Lego, mhm. die damals vier Motoren äh, komplett ferngesteuert. Die, die ist von 2005 oder 2003. Die hat damals, ich habe nochmal extra nachgeguckt, 130 Euro gekostet. Mhm. Neu. Hätte ich die heute noch original verpackt, würde die teilweise für 600, 700 oder 500 je nach Tagesform äh, rausgehen. Und das ist schon. Wobei du die für...
1: natürlich dann auch 16 Jahre lang hinlegen musst. Ne? Das genau. ist dann wieder das Problem dabei. Das, ist ähm, das, Problem, ja. das Das machst du auch nicht. Also ich leg, mein, mein Heizungskeller steht hier, also Ölkeller steht voll damit. Das, das muss irgendwann gedreht, gedreht werden, auch einfach um den Spaß aufrechtzuerhalten für einen selber. Du kommst ja in so, eine, in so eine Sammelleidenschaft damit, ne? Ich weiß nicht, hinter mir steht, glaube ich, auch was da. Du siehst mich ja gerade per Webcam. Hinter mir äh, steht irgendwie äh, so ein, äh, der, der Bookshop von Lego Creator, zweimal die ISS und da oben steht noch, ähm, Lego Architecture, New York City und Paris und oben drüber liegt ein Ninjago Titan Mac, weil der einen super Einkaufspreis letztens hatte. Du kommst in so, in so ein Fieber, ähm, für mich ist halt, so dass ich mir dann immer so Wertgrenzen setze. Und jetzt bin ich gerade an so einer Wertgrenze. Ich, ich gucke zwar immer noch, wenn was Spannendes ist und dann muss ich mich richtig, richtig krass zügeln, dass ich das nicht kaufe, weil ich halt jetzt erst wieder was abbauen muss. Es nimmt sonst zu viel Platz ein, es bindet zu viel Kapital. Mhm. Und wenn du 16 Jahre Zeug liegen lässt, und du okay. immer wieder diesen Punkt hast, boah, guck mal, das wäre auch noch geil. Das schaffst du nicht, sondern, so, da brauchst du riesige Kapazitäten. Zumindest wenn du so, so wie ich diesen, ähm, diesen Einkaufsdrang auch hast dann dabei. Ne? Ich habe auch wo, schon viel Scheiß gekauft, einfach weil es günstig war. Da hoffe ich, dass ich noch irgendwie wieder
0: loskriege. Also du hast auch, also erst, wo, wo kaufst du? Also, guckst du bei Preisvergleichsplattformen, wo es aktuell das Günstigste gibt und kaufst dann dort? Oder...
1: Ja, häufiger. Also es gibt halt Aktionstage, an denen weißt du, dass was Günstiges kommt. So der Star Wars Day zum Beispiel ist sowas. Dann fahren, fahren Alternate, Amazon, Pro Shop, die fahren öfter mal so Aktionen. Galeria halt öfter mal Aktionen. Ähm, ja, da muss man sich halt umgucken, schlau machen. Ich poste es bei mir dann manchmal, wenn es was ist, was sich wirklich richtig lohnt. Hm. Genau, da gibt es einfach so auch, auch hier und da mal Foren oder so, wo man gucken kann. Im Endeffekt, wenn du dich so ein bisschen in diesem Kosmos bewegst, kriegst du es mit, äh, dass irgendwo eine gute Aktion ist. Und äh, das, ich kaufe dann einfach wirklich auf, auf den Shops, ähm, mhm. so klassischer, normaler ähm, Privateinkauf, ähm, weil du halt dann auch vernünftige Rabatte kriegst da. Die, die schlagen sich ja dann teilweise mit den, mit den Konditionen gegenseitig. Am meisten kaufe ich tatsächlich bei Amazon. Weil da kriegst du die Ware am vernünftigsten verpackt. Ich habe mal bei Alternate eine große Menge gekauft und die sind auf die Idee gekommen, weil die ja so aus dem, aus dem PC-Teilehandel kommen. Die Packung ist ja egal. Ähm, wir, wir machen da mal diese, äh, diese Plastikbänder darum, dass die beiden Boxen auch ja, zusammenhalten und nicht ratteln. Wir ja. waren die Boxen im Eimer. Ähm, das ist natürlich als Ware, ich habe keinen kein Bock, die zurückzuschicken, dazu bin ich zu faul die habe ich jetzt einfach liegen. Sobald das Ding nicht mehr hergestellt wird, geht es aber sofort in den Versand, weil ich das halt an Leute verkaufen will, die es aufbauen, die sich das, ja. die Packungen mhm. nicht hinstellen, um die in 15 Jahren auszupacken. Ja. Ähm, und denen ist es dann im Zweifelsfall egal, dass da mal irgendwie eine kleine Delle oder sowas drin ist. Ne? Klar. Das ist, glaube ich, auch so mehr meine Klientel.
0: Aber das heißt auch, du hast eigentlich noch nie was mit Verlust verkauft, sondern die, wo theoretisch den Wert, den du eigentlich gerne hättest, nicht erreichen, die behältst du derzeit noch.
1: Genau, im Moment liegen die noch. Es, es gibt so ein paar Sachen, also Ganz viel von dem, was ich habe, ist ja auch noch nicht ähm, ja, im Produktionsende. Also dadurch, dass ich manchmal eben auch sage, hey, 40% Rabatt, das Ding kaufe ich jetzt ein, dauert es manchmal auch ein Jahr, die, die das einfach liegt, ähm, weil ich, weil du kannst diesen, diesen End-of-Life-Zeitpunkt nicht gut timen. Manchmal ist es halt so, dass bekannt wird, dass Lego das Ding aus dem Sortiment gibt und dann wird es nie wieder günstiger. Hm. So, dann kannst du es halt zu dem, zu dem Zeitpunkt verfügbaren Rabatt von 25% einkaufen. Aber wenn ich vorher irgendwann mal 40% bekommen habe, das hat meine Marge nachher umso, um vieles besser. Ne? Deswegen bin ich eher auf, auf Preiseinkauf als auf Zeitpunkteinkauf. Versuche mich aber so ein bisschen umzustellen, dass ich noch mehr betrachte. Welche Sets gab es 2019? Die sind natürlich jetzt ganz oben auf der Liste und die sind noch aktiv mit guten Rabatten. Welche gab es 2020 und sind mit den guten Rabatten aktiv? Und 2021 nehme ich halt eigentlich erst nächstes Jahr in die Betrachtung aus. Das okay. sind halt ganz besondere Sachen. Okay. Also es macht Spaß nebenbei. Hat, hat befriedigt so, so, äh, so Unternehmerinstinkte. Weißt du, so dieses... Die,
0: die, die, das, den Händlerinstinkt. Ja, so. ja dieses, dieses
1: dieses Jagen und ja. einen optimalen Verkaufszeitpunkt erwischen. Wenn man da Bock drauf hat, man, man grundsätzlich irgendwie so, so Spaß auf dieses gute Preise suchen hat, und das so, so ein bisschen äh, einen Kick geben kann, dann macht das schon Laune. Ähm, man muss halt da aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Also das ist ja bei mir, 8000 Euro klingt erstmal wahnsinnig viel, ist für viele Leute auch, auch irre viel. Ähm, mhm. Ich habe jetzt knapp ja, 80.000 Euro Wohnmobilschulden wahrscheinlich. Ähm, das rückt das in ein anderes Licht. Das ist für mich, was meine unternehmerische Tätigkeit angeht, halt dann eher ein, ein kleines Invest. Und wenn du mein Portfolio dagegen siehst, da sind gerade 60.000 Euro drin, dann sind das dagegen irgendwie 10%. Also das ist für mich ein kleiner Spaß. Ja. Wenn das jetzt jemand macht mit einem kleineren Kapitalstock, der sollte halt überlegen, Ah, hat er den Stauraum? Ne, Habe ich irgendwo einen Raum, wo mich das nicht nervt, das ein Jahr liegen zu haben? wie mhm. hab Schrank, den ich weg in der Abstellkammer stellen kann, äh, wo ich es gut aufbewahren kann? Ähm, und sollte sich eben, eben überlegen, packe ich da 1.000, 2.000 Euro rein und was nehme ich dafür für Sets? Will ich viele Sets verkaufen? Oder will ich mir fünf Stück hinstellen, die jeweils 400 kosten und halt hoffen, dass die sich verdoppeln? Ne, das darf halt nur so ein, so ein Risikoinvestment sein, wo man halt auch wirklich, wirklich lange sitzen kann.
0: Ja. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, du bist so unternehmerisch äh, aus, also ausgefuchst sozusagen, probierst so viele Dinge aus und probierst ja auch mit Erfolg aus, warum bist du nicht komplett selbstständig und, und hast quasi de, de, deine, die, die Jens Trading GmbH oder da, so irgendwas? Das,
1: das wär, wäre bei mir dann der, der Zeitpunkt unter, äh, der, der Zeitpunkt finanzielle Freiheit. Ich verdiene im Moment viel zu gut, okay. ähm, als dass ich in mein Angestellten-Dasein liegen lassen könnte. Also das kann ich, mit, mit Unternehmertum kann ich das Wahrscheinlich verdienen, wenn ich anderthalb Millionen Euro Kapital irgendwo als Arbeitsgrundstock mhm. habe, ne? also in Wohnmobilen oder in, in, in Lego investiert, die ich dann drehe. Das sind natürlich völlig utopische Summen. Das heißt also, aktuell ist Erwerbsarbeit einfach viel interessanter, was, mhm. was die Rendite angeht. Aber ist eben so die Perspektive, wenn das Haus dann irgendwann bezahlt ist und dadurch eben auch die laufenden Kosten runtergehen, ähm, weil eben keine Kreditrate mehr, keine Tilgungsrate mehr, äh, dann kann ich mir durchaus vorstellen, solche Späße nebenbei zu machen, ne? dass ich dann halt genau Wohnmobile ein bisschen mache, ein bisschen was handle. Beim Handeln fallen dir auch irgendwann andere Dinge ein, bei denen du merkst, ach guck mal, da gibt es einen Markt für oder wo du vielleicht einen, einen kennenlernst, der ein gutes Produkt hat. Ähm, und äh, was ich auch gerne machen würde, ist so Häuser sanieren. Also ich würde mir gerne eine totale Bruchbude kaufen und ein Jahr lang da drin rumwerkeln und die entweder nachher mit Gewinn verkaufen oder vermieten. Das würde mir auch Laune machen. Ähm, aber das ist alles keine Arbeit, die viel abwirft. Also ich sag mal, bei einem Lego-Set, klar, du kannst rechnen, dass dir das in 30 Euro Stundenlohn bringt oder noch mehr. Du kannst ja auch in 60 Euro Stundenlohn ausrechnen aber du drehst halt nicht jede Stunde so ein Ding. Ne? Du, ja. du verkaufst ja nicht jede Stunde ein Lego-Set äh, mit 8000 Euro Stockton gar nicht, ähm, sondern dann brauchst du wahrscheinlich 200.000 Euro Lego-Investment, die irgendwo rumliegen. Ähm, und dann ist es halt auch Arbeit, die keinen Spaß mehr macht. Also, es ist ja eine Sache, ob ich das nebenbei eine halbe Stunde mache. So, wo So Und genau. du
0: auch dein Interesse und dein, 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 deine Neugier an Lego selbst befriedigen kannst, weil du halt die ganze Zeit in neuen Lego-Neuheiten schnüffelst, ja, sozusagen, genau. und... Äh, aber das ist ja das, wenn du es dann professionell machen willst, ist es halt die Frage, ob es dann immer noch Spaß macht, genau. weil du viel Zeit investieren musst. Also das gleiche auch bei, bei Hausrenovieren, das habe ich mir auch schon oft gedacht, aber das Ding, du brauchst halt, du musst eigentlich ja ein Schnäppchen finden sozusagen, das halt mhm. keiner will, weil es sehr aufwendig ist zu renovieren und da gehört halt wahrscheinlich ein gutes Wissen dazu, auch eine gute Expertise, ob die Bausubstanz zum Beispiel halt jetzt nicht beschädigt ist oder sonst irgendwas. Mhm. Und das sind halt alles so Dinge, da können Fehler für so einen Amateur sehr teuer werden, glaube ich. Also und das macht auch nur einmal Spaß.
1: Ja. Also wenn du das, wenn du die Arbeiten selber machst, wir ne? renovieren lassen und das Ganze vergeben und so, das macht vielleicht auch öfter Spaß. Aber äh, selber so ein Ding ausdämmen, selber die Fenster raus und so, also hätte ich jetzt wieder Bock drauf, ist bei mir aber auch vier Jahre her. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich da regelmäßig und wenn ich darauf angewiesen wäre, Lust, Lust drauf habe. Das ja. muss sowas sein. Ich, ich habe Freizeit zur Verfügung, meine Kinder sind ein bisschen größer als jetzt, weil jetzt würde ich gerade einfach mit denen spielen den ganzen Tag, aber ich, ich habe halt Freizeit zur Verfügung irgendwann in Zukunft, die Kinder sind, was weiß ich, auf einer weiterführenden Schule, ich kann morgens einfach fünf Stunden da an der Baustelle arbeiten, dann macht das Laune, genauso wie Wohnmobilvermietung, Freunde von mir sagen natürlich auch, ja, du baust deine Wohnmobilvermietung einfach immer größer auf und dann, dann machst du es selber äh, selbstständig später. Aber macht dann keinen Spaß mehr, du bist ja dann finanziell abhängig davon, dass das läuft. Jetzt gerade kann ich sagen, ey, 5000 Euro Verlust mit dem Wohnmobil ist mir egal, fängt mein Job auf. Also tut mir trotzdem weh, tut ähm, weh aber ich bin ist, überhaupt nicht darauf angewiesen. Aber überleg mal, wie die Existenznöte von den ja. Wohnmobilvermietern waren. Letztes Jahr ging es erst Ende Mai los, dieses Jahr ja. ging es erst Ende Mai los. Du musst die ganze Saison, Saison voll kriegen, dann hast du andauernd Stornierungen, weil irgendwer glaubt, dass die Corona-Regeln wieder in irgendein Land verschärft wurden, wo er hinfahren wollte. Da, da sind viele richtig in Not gekommen, ähm, die da hohe Investments hatten. Und ähm, dann macht es halt gar keinen Spaß. Mehr. Das, nee, ist aber so das als Hobby das, geil, aber. Ja, ja, das, als das, Beruf das ist ja,
0: was ich auch immer denke: du musst bei deinen Einnahmen diversifizieren. Also mhm. ähm, bei, bei mir ist es jetzt Dividenden, diverse Software-Tools, ein paar Shopify-Entwicklungen, die ich so <lacht> nebenher mache, Google AdSense. Also alles macht so ein bisschen, und ja. wenn ein, wenn eins ausfallen würde, pff, scheiß drauf, so ungefähr. ne
1: Ja genau, du äh, bist ja an dem, an dem Punkt, an den ich kommen möchte, dass halt dein Einkommen schon schon so viel hergibt, dass du morgen wirklich sagen könntest, ey, Erwerbsarbeit ist nicht mehr interessant für mich, weil ich das zur Risiko, zum Risikopuffer brauchst du es ja nicht mehr. Nee. Ähm, und ich brauche es halt noch total zum Risikopuffer, ja. wenn, ich, wenn ich meine Kreditrate fürs Haus nicht bezahle, dann müssen wir das Ding verkaufen. Ähm kann ich mir nicht vorstellen, das ist halt wirklich unser Zuhause. Ähm, wir wohnen hier zwar jetzt erst dreieinhalb Jahre, aber, äh, aber trotzdem. Ne, hier sind jetzt meine Kinder ihr, ihr Leben aufgewachsen. Ähm, und morgen zu sagen, wir ziehen jetzt hier weg aus unserem sozialen Umfeld, wäre halt richtig krass. Das heißt, solange das hier läuft ähm, und, und ich das nicht anders abfangen kann, ist es völlig unmöglich, ähm, finanziell frei zu sein und andere Entscheidungen zu treffen, als ich gehe irgendwo ein Gehalt beziehen. Ja. Ähm, Wäre ich, wär ich zu risikoavers gegen. Und die Ideen, die ich jetzt habe und das, was ich mache, ist halt auch einfach nicht geil genug. Ne? Du kannst ja Sachen machen, wenn, wenn du eine ne, super gute Software schreibst oder so und, und du weißt halt, meine Nachfrage ist da. Ja, klar, mach dich selbstständig, los geht's. Ist, ist eine gute Entscheidung. Ja, ähm, aber ein bisschen in handeln in kann halt jeder Depp, sich ein Wohnmobil hinstellen und vermieten kann, jeder Depp, das ist, da hast du keinen USB.
0: Ja, das macht aber nicht jeder Depp, das ist ja. Ja, nein, nein, klar, das ist so. Aber ach, du hast das viel ist, Konkurrenz, ne? Du hast das, viel das, Konkurrenz und nachher musst du Handelsk beim Handel Musst du hochskalieren, halt, damit sich genau. irgendwann rentiert. Ne? Und das bedeutet halt ja. große Investments. Äh, oder du musst halt hoffen, dass deine Söhne schneller alt werden. Dann kannst du die fast <lacht> sklaven und. Äh
1: als, als Rechercheure losschicken wir dann an die Schule und ein bisschen was, äh, was sch also am Schwarzmarkt auf dem Schulhof verticken. Genau, genau. Also halt von den Legos. Nee, nee. genau. Das, das, äh, das, deswegen muss man sich so überlegen, dass dieses nebenbei so ein bisschen Unternehmertum. Das ist halt Hobby in dem Umfang, wie ich es mache. Das ist für den Blog ganz witzig, finde ich, weil man halt so ein bisschen was Außergewöhnliches berichten kann. Was, wobei gibt es auch an der einen oder anderen Stelle mal. Ähm, da, dafür ist es spaßig. Ähm, auch das Blogschreiben, also ist ja für mich... Ähm, einfach nur das Experiment gewesen, wie funktioniert eigentlich das Internet? Also mhm. die Empfängerseite kenne ich ja gut genug. Ne? Ich gehe auf eine Seite, will irgendwas wissen und finde das da. Aber für mich als völligen Amateur äh, mit 35, ich habe letztes Jahr damit angefangen, so also diesen Punkt zu erreichen, ähm, wie schaffe ich das selber, Dinge ins Internet zu das bringen zu und wie funktioniert die Maschine dahinter? Also ich habe hab meinen Blog ja auch monetarisiert, in Anführungsstrichen, also <lacht> verdient jetzt kein Geld das Ding, aber ich habe zumindest Einnahmen dadurch. Ähm, und, und an diesen Punkt zu kommen, ist halt auch wieder so ein Experiment. Da Könnte man damit auch einen Einkommensstrom aufbauen? Wie funktioniert das ähm, und, und, und wie sieht das Internet von hinten aus? Weil das das ist ja genau die gleiche Hürde wie bei den Wohnmobilen und so. Ich, für dich ist das wahrscheinlich total, totaler Alltag. Ne? Du ja. weißt das wahrscheinlich schon ewig lange, aber ja. für, für, für jeden anderen Otto Normalverbraucher ist das halt so, ähm, dass das... Ähm, dass Internet so ein, so ein Kuriosum ist, wo du halt äh, Dinge empfängst und und die sind magisch da reingekommen. irgendwie. Klar, irgendwie hat die geschrieben und man vertraut den Inhalten ja auch. Und äh, wenn du das überlegst, ne, wie viele Leute dir erzählen, das habe ich da und da gelesen und du denkst, ja, ich könnte morgen auf meinem Blog einen Artikel schreiben, der genau das Gegenteil besagt und wahrscheinlich würdest du den für barren Münzen nehmen, weil der ganz gut aussieht. Ähm, ne, das, das das muss einem halt erst irgendwie klar werden. Und, ähm, Aber meistens ist halt es halt da erst dann,
0: dass du dass du die die Möglichkeiten siehst, ne? weil andere Leute ja, können, sich das, können sich das gar nicht vorstellen, dass man jetzt vielleicht mit Lego Geld verdienen kann oder sie können sich zumindest vorstellen, dass man mit Wohnmobilvermietung Geld verdienen kann, mm. äh, aber scheuen dann das Risiko, äh, es zu klar. tun oder mit Lego und sagen, da kenne ich mich nicht mit aus. Klar, wenn du dich nicht mit auskennst, kannst du damit kein Geld verdienen, aber so ist es mit allem. Ähm, ja also und ist,
1: du, Im Endeffekt muss man beim Lego überlegen, da kostet mich ausprobieren ja nichts, da lege ich mir für 1000 Euro ein paar Sets hin, dann weiß ich nachher, ob das läuft oder nicht. Ähm, beim Wohnmobil ist das schon kritischer. Also wenn du so wie ich mit einer Schrottkarre anfängst, ist das nicht schlimm. Ähm, wenn du aber direkt meinst, du müsstest ein 60.000-Euro-Investment 60 tätigen, das kann natürlich richtig wehtun. Da weiß ich, warum die Leute das scheuen, das ja. Risiko in der Richtung. Ne? Und ähm, bei dem Blog ist ja das Interessante oder bei der Internetseite grundsätzlich, da sind die Setup-Kosten ja echt fast null. Wenn du es schaffst, ja. ja, ja, genau, also du kannst es hinkriegen, dass sie null sind, ähm, hast ein bisschen Hosting-Gebühren, aber ansonsten ja. hast du da nur Zeitaufwand. Wenn du guten Content reinstellst, das finde ich jeden, jeden Tag wieder überraschend. Ich gucke da jeden Tag rein in diese Statistik, wie viele Leute waren da jetzt drauf, ich irgendwie, was weiß ich, 200 Seiten an, Aufrufe am Tag, das ist jetzt im Vergleich zu einer normalen Internetseite halt total wenig, aber es ist, ist halt kurios. Für ein, dass dann,
0: für ein privates Blog ist das gut? Also, ja,
1: das ist, ist halt kurios dann, über, über welche Artikel, die da drauf kommen, das kannst du ja alles, kannst du ja alles dann sehen. Ja. Ähm, und, und das so zu erleben und, und das so, so ähm, herauszufinden, ich, ich ärgere mich tierisch, dass ich mit 24 den ganzen Tag irgendwie vorm Rechner gesessen habe und gezockt habe. Also, wenn ich das damals gewusst hätte, was für coole Sachen mir hätten einfallen können. Das, also, das der,
0: also vor allem, was du damals, oder kannst ja auch heute noch, aber heute ist es ungleich schwerer, was du da verdienen können hättest, äh, über... Ich meine, also früher gab es immer sehr viele Nischenseiten oder so mhm. Sachen, wo, wo Leute halt so Content-Hubs aufgebaut haben zum gewissen ja. Thema und dort dann Affiliate-Links reingeballert haben. Aber ich meine, du musst dich nicht wundern, dass so viele zum Beispiel für, für Broker oder für, für Depots Affiliate äh, auf ihren Blogs schalten, weil du kriegst halt für, ein, für einen vermittelten Affiliate bei einem Broker irgendwie ein Huni. Ja, ähm, 70, 70 Euro, Euro <lacht> ja, genau. habe ich vorgestern tatsächlich verdient. Okay. Ähm, ne, das, das, das Krasse
1: dabei ist äh, halt aus meiner Sicht, ich glaube, dass du, ähm, das hat vor zehn Jahren halt die Einstiegshürde noch, Hürde noch größer Sie gewesen. Du es halt wirklich HTML können. Ich gehe jetzt auf WordPress ja. und klicke mich da durch. Das ist halt selbst für einen wie mich der totaler Amateur ist, ähm, äh, halt wirklich relativ einfach. Ich, ah, nee, ich aber gesagt, vor,
0: zehn, vor zehn Jahren war WordPress schon so einfach. Also okay. vor zehn, zehn, also es ist noch besser geworden, aber mit ein bisschen mehr reindenken war WordPress schon immer ein sehr einfaches System. Okay.
1: Ähm, ja, weil das ist für, für mich so das Erstaunliche. dass äh, ich, Du hast es ja auch perfekt gemacht. Ich habe hab mir deine, äh, deine Website natürlich auch anguckt, deine, deine Search-Website. Die ist ja auch einfach genial gemacht. Ähm... Und äh, für, für mich ist es halt da immer noch utopisch, was da für Programmierkenntnisse hinterstecken. Und für dich war es halt wahrscheinlich relativ easy, zu, die zumindest erstmal ins in Setup zu kriegen und danach so zu verfeinern, dass sie aussieht, wie sie aussieht. Ähm, und, und wenn du sonst Skillset hast, dann ist es natürlich genial, auch sich die Zeit zu nehmen, über irgendwelche Problemstellungen nachzudenken. Ich würde mir zum Beispiel einen Lego Crawler bauen, total gerne, Ich kann halt null programmieren, wo du halt bestimmte Webseiten nimmst, dann gibt es einen Preisalarm äh, oder aber das Ding kauft automatisch für dich ein. Mhm. Ähm, total gut, eigentlich so für, 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 äh, für Firmen und Händler. Ähm, aber musst du halt aus meiner Sicht relativ viel für können. Und wenn du in diesem Universum unterwegs bist und das verfeinert hast, das finde ich, äh, find ich richtig magisch, was man da kann. Würde ich echt gerne lernen noch.
0: Also, ich sag mal so: ein Lego, wenn du, wenn du verschiedene Webseiten abgrasen möchtest und die Preise da rausziehen, das ist nicht super komplex, das zu bauen, mhm. sage ich gleich mal. Also, da, da, ich schätze mal, mit null programmieren null Vorkenntnissen hast du da halt ein halbes Jahr Lernkurve, aber dann hast du es Stehen eigentlich. Mhm. Ähm, also, weil ich habe es mir auch so beigebracht. Ich hatte keinen Niemanden, der, der mir geholfen hat, programmieren zu lernen. Okay. Also, sondern äh, es war bei mir auch so, dass ich irgendwann mal Bock hatte oder irgendwann gedacht habe, ich muss mal mein Skillset ein bisschen erweitern ähm, und mich dann hingesetzt habe und erstmal mit Hallo Welt angefangen habe. Also klassisch äh,
1: äh, ja, auf welcher Basis? Denn Hallo Welt ist ja für mich so die, äh, die, die WordPress-Begrüßung, deswegen für, für mich ist WordPress genau, noch kein Programmieren. Suchst,
0: nee, nee, nee. Du suchst hier eine Programmiersprache raus, mit der du okay. sowas machen kannst. Du willst eine fürs Web benutzen. Also am einfachsten wäre da zum Beispiel mit der recht geringen Einstiegswürde, PHP. Mhm. Ähm, oder es gibt diverse andere, ja, aber ja. ich nenne jetzt mal PHP. Und dann versuchst du einfach mal ähm, eine auf, auf deiner Domain, wenn du da einen normalen Hosting-Vertrag hast, wenn ich buchst du dir halt einen, kostet auch nur fünfmal im Monat oder so, mhm. dann versuchst du einfach mal ein Programm zu schreiben, das einfach nur eine Website darstellt, die Hallo Welt sagt und die du komplett selbst gemacht hast. Okay. Und dann machst du weiter. Also von Hallo Welt kannst du dann äh, so machen, dass du anfängst ein Formular zu machen, wo du eine Eingabe machst. Wenn du absenden drückst, soll eine Ausgabe kommen, die mhm. irgendwas mit diesen Formulardaten macht. Okay. Und so kannst du dich eben, also da gibt es Tutorials zuhauf ähm, und die okay. Einstiegshürden sind sehr gering, vor allem wenn man, ich sage immer, wenn man Lego bauen kann, kann man auch programmieren, vor allem mhm. wenn, man wenn man kreativ Lego bauen kann, also ohne Anleitung. Ähm, dann kann man auch programmieren, weil das ist nichts anderes.
1: Okay, das heißt, du brauchst eigentlich die Vorstellungskraft, wo du hin möchtest und dann musst du eben den, den Weg in der Programmiersprache gehen, um das zu erreichen und dir deine Anleitung sozusagen also schreiben. So
0: lernst du es eigentlich auch am besten. Also abstraktes Lernen ist nichts für mich. Also ich mhm. habe nie was gelernt, wenn mir wenn niemand erklärt hat, was der Zweck das ist, dessen ist. das war ich Mathe immer schlecht zum Beispiel. Mhm. Aber wo ich dann genau gewusst habe, was ich machen möchte und so habe ich meine ersten Tools halt programmiert. Ich wollte... Mhm ich bin so ein Flugzeugnerd und ich wollte von einer Seite immer die Bilder runterholen, um, okay. um die mir einzubinden in was ja, anderes. Und dann habe ich halt angefangen und mich aus, äh, erlernt, wie ich quasi von dieser Seite das Bild mopse, um okay. es mir auf einer anderen Seite darzustellen. Und immer okay. aktuell sozusagen. Und ja. das, das waren ich weiß nicht, das waren 300 Zeilen Code nachher, das ist nichts Das mhm. ist, ist ganz wenig. Natürlich ja. habe ich ewig dafür gebraucht, aber das Erfolgserlebnis, das du damit hast, ist, ist halt immens.
1: Das ist für mich so im Endeffekt die, die WordPress-Lernkurve. Also tatsächlich habe ich meine, Word, meine, meine, meine WordPress-Seite für den Blog, habe ich auch angefangen mit äh, nebenbei ein YouTube-Tutorial und dann das nachmachen und dann noch ein Tutorial und dann wieder korrigieren und also gen genau diesen Weg, aber fürs Programmieren ist das für mich immer noch irgendwie abstrakter, weil das äh, weil du natürlich die Befehle kennen musst und äh, du, du musst halt du musst halt grob die Konstruktion wissen, um den Befehl recherchieren zu können. Also genau du musst ja wissen, was es gibt das heißt du musst irgendwo drauf gestoßen sein und da ich, ich habe da ich hab Wirtschaftsinformatik irgendwann mal im, im Studium gehabt für ein Semester, Uh, allerdings haben wir da nur so, so uh, Bewegungen von irgendwas programmiert. Das ging dann noch, aber sobald das komplexer wurde, war es für mich dann irgendwann zu abstrakt. Wahrscheinlich muss man sich dann wirklich so von der Basis nochmal auf einem anderen Weg etwas uh, näher an der Realität ähm, da da rein fuchsen, weil äh, das, das steht wahrscheinlich irgendwann dann noch auf meiner To-Do-Liste, wenn ich mit äh, Wohnmobil vermieten, <lacht> Wohnungen verkaufen, <lacht> Legos handeln und so durch bin ähm, und, und eine GmbH gründen, das ist jetzt gerade so, wie gesagt, mein Thema. Ähm, dann, dann muss vielleicht Programmieren Lernen auch nochmal abends sein in meiner äh, 22 bis 0 Uhr Freizeit. Uh, Freizeit, <lacht> aber die
0: ist ja schon ziemlich vollgepackt. Ne? Ja. Aber ich kann es jedem, also jeder, der so eine Mini-Affinität dafür spürt, dem kann ich es einfach nur empfehlen, dass er es mal ausprobiert. Und es äh, spielt ja keine Rolle, mit was er programmieren lernen. Du kannst ja auch einen Raspberry Pi oder einen Arduino-Microcontroller äh, kaufen und daheim eben eine, eine Pflanzenbewässerung programmieren, wenn du darauf Bock hast. Also Hardware-Programmierung. Ich dachte
1: gerade schon, warum brauche ich fürs Programmieren jetzt andere Hardware? Ja, <lacht> so, wenn du merkst, ich bin völlig raus, aber du meinst die Hardware programmieren, dass sie das tut, was du willst. Genau, genau. Ja, okay. Und das ist
0: mittlerweile so einfach oder selbst Lego Mindstorms äh, ist ja auch nichts anderes. Mhm. Ähm, nur, dass Klar. es kind, kindgerecht gemacht ist, dass die Kids da halt was zusammenschieben, aber du kannst Mindstorms auch mit harten, also mit, mit richtig brutal Programmiersprachen programmieren, wenn du da drauf Bock hast. Also, okay.
1: Das, ähm, das kenne ich nicht, also das habe ich noch nie genutzt, Mindstorms, habe ich noch nie gespielt.
0: Ja, so äh, mein, mein kleiner Cousin,
1: der ist zwölf, der spielt nur Star Wars und baut da richtig coole
0: Sachen raus. Ja, wobei Mindstorms würde ich eigentlich, eigentlich, das ist, immer, ich weiß nicht, wie die aktuelle Iteration ist, aber ich fand es äh, äh, lerntechnisch eines der wertvollsten Lego-Produkte, wenn du okay. Kinder an Programmierung heranführen möchtest, weil die haben halt Sensoren und dann, du kannst halt dann äh, einstellen, was soll passieren, wenn dieser Sensor sich einer Wand nähert zum Beispiel oder so. einem Hindernis. Mhm. Und was soll das, was soll dein Roboter dann machen? Und soll ein Lichtchen angehen und drehen, soll er im Kreis mhm. fahren, lauter so Zeug. Und das kannst du dann halt bei Mindstorms über so eine einfache Drag-and-Drop-Geschichte mhm. hinmachen, was halt für Kinder, glaube ich, sehr gut ist. Okay. Dann ja, dann
1: kommst du so in diese, in diese Bedingungsprogrammiersprache zumindest rein, ne? wenn das, das passiert, Nichts anderes ist das. ja
0: Programmieren. Es ist nichts anderes als nachher, wenn dann, wenn dann, wenn dann oder, oder mal eine Schleife, Mh. die sich wiederholt, aber im Grunde, Mh. das ist es ja. Aber du hast recht, du musst natürlich den, die Sprache oder den Dialekt, das Vokabular musst du in den Basics wissen, aber es ist nicht so, wie wenn du jetzt eine Fremdsprache lernst, weil du kannst halt immer dauernd alles nachschlagen, weil du, du musst es ja nicht verbal sprechen, sondern einfach nur in den Texteditor reintippen. Mhm. Und dementsprechend ist es ja, kannst du es in dem Tempo machen, in dem du drauf Bock hast. Ja. Ja.
1: Ja, das, also, ja, vielleicht muss ich auch einfach Mindstorms erstmal spielen. <lacht> Probier's mal aus, ja. <lacht> um, um irgendwie auf den, auf den grünen Zweig zu kommen. Es, ja, wie gesagt, ich, ich suche da schon, schon lange nach so einem Einstieg. Ähm, du kannst ja auch Kurse buchen bei, ich glaube, Udemy heißt es oder so, also so Kursakademien, ja. dann programmieren lernen und so, aber ich weiß nicht, ob ich auf sowas dann Bock habe, weil ich genauso wie du dann eher lieber dieses Learning by Doing habe mit was, was mich wirklich selber in dem Moment interessiert und nicht irgendwas Schulisches, ähm, wo du erstmal, äh, ja, dich an irgendwelchen theoretischen Problemen
0: rumplagst. Genau. Das ist halt, das ist mein Problem gewesen. Oder mhm. deshalb ist, ich, ich, ich nicht, nichts gegen Leute, die Bücher verschlingen oder solche Kurse besuchen und buchen und da was mitnehmen. Aber mir war das immer, ich habe da was groß draus mitgenommen. Mhm. Außer, was die manchmal trotzdem schaffen, sind so Impulse oder Inspirationen mhm. bei mir zu setzen oder mich nochmal auf einen besseren Weg zu führen. Aber ich muss es mir dann direkt selber erarbeiten, sonst wird es nichts.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Das, wie gesagt, geht mir ähnlich. Deswegen ja auch dieses Ausprobieren bei jedem Scheiß. Ne? Weil ja. Mietwohnung, und vermietung Lego, das ist einfach, warum mache ich das nicht? Also die Hürde ist null, warum fange ich nicht an damit? Ähm, und ich baue mir dann selber meistens nicht erstmal Hürden, indem ich ganz viel recherchiere, sondern fange erstmal an und merke dann die Probleme später, ähm, bin ich bis jetzt noch nicht so oft mit auf die Nase geflogen und ist eigentlich ein ganz guter Weg meistens.
0: Was würdest du noch gerne ausprobieren? Also ich meine, das, ich finde es ja schon massiv kreativ und massiv, also die, die die, die, du bist ja, du bist ja, du hast ja keine Komfortzone, wenn du solche Dinge ausprobierst, sondern du bist ja permanent, äh, du bewegst ja deinen Arsch, sage ich mal. Mhm. Und, und was, keine Ahnung, was, hast du noch so ein paar Dinge im Kopf, die du mal gerne testen würdest? Im Moment nicht tatsächlich. Ähm,
1: Nee, muss, also klar, ich hätte gerne mal einen Online-Shop für irgendwas, aber da musst du halt riesige Warenlager vorhalten und sonst was. Das ist, glaube ich, kompliziert. Plus du Drop musst ein Shipping. Produkt finden. Ja, ja da, <lacht> da, da gibt es halt so viele Leute, die das machen und die können das besser als ich. Und Das, das sollen Studenten machen, die können dann halt nachts arbeiten. Ähm, nee, im Moment so also dieses Programmieren lernen und mir, mir dadurch Dinge erleichtern. Das wäre, also so bestimmte bestimmte Prozesse erleichtern oder mal rausfinden, was man damit alles anstellen kann. Ja. Das wäre mit Sicherheit ein Weg und dann findest du auch so das nächste Geschäftsmodell wahrscheinlich, wo du dann sagst, ach guck mal, das Problem hatte ich doch immer, das kann ich damit lösen. Ähm, ist aber noch in weiter Ferne. Tatsächlich bin ich, was was so äh, Dinge ausprobieren angeht, im Moment mehr bei, bei meinem Garten und ich will als nächstes Hühner halten, wollte mir dafür einen Käfig bauen und muss dafür noch ganz viel recherchieren ähm,
0: eine, eine bestimmte Sorte? oder? Keine ähm,
1: Ahnung, ich weiß noch nicht mal, was für Hühner es gibt. Ich habe erstmal eingeplant, wo der Hühnerstall ist, wie der grob, grob aussieht, wie groß das sein muss, was die fressen, äh, wie man das mit dieser Klappe macht, wie man das reinigt und sonst was alles. Da. Sollte man ja vorher grob Bescheid wissen, bevor man sich irgendwie zwei Quadratmeter Hühnerstall hinstellt. Nee, nee, ich, ich bin mit ähm, Hühnern
0: aufgewachsen. Meine Oma hatte immer Hühner. so, cool. Und, und mein Cousin, hallo Nils, äh, der hat jetzt seit kurzem Enten. Ah, äh,
1: wären für uns auch gut. Wir haben so viele Schnecken im Garten, aber ich, dadurch, dass meine Frau Vegetarierin ist und meine beiden Söhne kein Fleisch essen, ist eine Ente irgendwie nur zum Schneckenfressen, dann auch nicht das Richtige. Und Hühner legen wenigstens Eier und sind so, Also ich finde es ein schönes Haustier für Kinder. Du hast es nicht im Haus? das versorgt sich quasi selber im Zweifelsfall, streust ein bisschen Futter rein und gibst ab und zu mal Wasser, aber du musst nicht jeden Tag dahin und die pflegen wie wild. Nee, ähm, nee, und nee. die und, sind ähm, auch,
0: also Hühner können auch richtig zutraulich werden, dass ja. sie sich dann streicheln lassen und alles mögliche. Also es ist ein interessantes Tier auf jeden Fall. Genau, und das und für uns
1: mit dem großen Land lohnt sich das dann halt. Ne?
0: Genügsam. Also bei uns hier haben diverse mittlerweile Hühner, das ist auch erst seit, seit vier, fünf Jahren, aber die mussten natürlich alle ihre Ihre Hühnerstelle fuchssicher machen und marder-sicher, mm. weil wir haben ja jede Menge Füchse und marder mm. und äh, die, haben hier, die haben hier, ich sag mal, wilde Burgerpartys gefeiert. <lacht> <lacht> es
1: ist tatsächlich ein Trend Trendvieh, hat mich geärgert, als ich das rausgefunden habe, weil wir so von selber drauf gekommen waren und dann so, ach ja, hier, das ist aktuell der totale Trend, ach ihr wollt auch Hühner halten, hat mich schon wieder geärgert.
0: <lacht> du kannst <lacht> das ja aber mit Lamas probieren. Lamas ist ja so Lama-Wanderung, die, die werden jetzt hier bei uns auch angeboten. <lacht> Lama, das typische Schwarzwälder äh, einheimische Tier. Nee, ich, ich finde Lama super, weil die sind ja so so super entspannte äh, äh, Tiere.
1: Die haben es wenigstens hügelig. Aber, ja. aber hier Großstadt 350.000 Leute. Bei uns alles voll mit Straßen. Gut, wir wohnen direkt neben einem Park, aber mit dem Lama durch den Park reiten, der völlig ebenerdig ist, ist vielleicht auch ein bisschen absurd. Aber witzig. es ist auf jeden Fall, also ich glaube, alles mit Tieren ist keine gute Geschäftsidee, weil es zu viele Leute gibt, die Tiere mögen und die das für umsonst ja. machen würden. Ähm, und von der Fläche her natürlich auch undenkbar, aber ein Alternativ... nee, ein Alternativtier zum Huhn gibt es nicht. Das Huhn hat als einziges einen Nutzen. Oder eine Kuh. Aber eine mehr, Kuh ist halt schon nehmen. wieder so krass, die kannst du im Ort nicht halten. Hast du eine Ahnung. Ähm. <lacht>
0: Nee, also, das ist jetzt kein Witz. Hier, also hier, das ist so ein 2000-Einwohner-Dörfchen. Äh, Als mhm. ich zehn Jahre alt war, gab es hier, ich schätze mal, noch im ganzen Dorf 50, 60 Bauern, die alle ihre vier, fünf Kühe im Kuhstall stehen hatten. Okay. Ähm, die halt hauptsächlich für Milch da waren und die Kälber wurden halt zu Kalbfleisch verarbeitet. Ähm, Aber
1: dann war es zumindest ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ich weiß, dass äh, entfernte Nachbarn von uns hier mal ein Schwein im Garten gehalten haben. Okay. Ähm, und die sind dann irgendwann angezeigt worden und mussten dieses Schwein entfernen, obwohl es dem halt, dem Schwein ging sichtlich gut. Es war mhm. ordentlich fett, hat da schön zu wühlen gehabt, aber du darfst halt innerstädtisch kein
0: Schwein halten. Dann kann ich dir jetzt aber noch Tipps geben, was ziemlich geil ist. Also, Habe ich schon gesehen bei uns Wachteln, die legen mhm. auch Eier, aber an dem mhm. kriegst du halt nichts raus. Und bei uns gibt es noch einen, der hat einen Strauß, also <lacht> Und, und die, rufen, die rufen so geil. Also der Strauß, nicht Strauß, Entschuldigung. Ein äh, V meinst du? Ein V. V, ein v Ja, genau. ja, die sind
1: ultra laut. Das habe ich auch mal gehört. Wie Im Zoo war das. Da hat V gerufen. Oh, ich glaube, da hast du, also ich sag mal, wir wohnen hier zwar in unserem Einfamilienhaus. Ähm, unsere Nachbarn rechts und links sind so zehn Meter entfernt. Mhm. Und hinten raus dann so eine komplette Reihenhaus, nein, nicht mal Reihenhaus, sondern Mietparteien, Bunkersiedlung, die alle aneinander klatscht sind. Das sind zwar 50 Meter, aber wenn du da so einen Power aufstellst, sind die auf jeden Fall alle wach.
0: Das wäre mal witzig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Du könntest die Federn bestimmt auch, äh, auch ähm, noch irgendwo im Internet dann versteigern und du machst dann, machst dann so einen Social Media Kanal von dem V. Das habe ich noch nicht genau. verstanden, wie dieses Ganze mit Instagram Geld verdienen und so auch funktioniert. Aber ich denke, wenn du einen Social Media Kanal für deinen eigenen V machst, dann bist du auf einem guten Weg. Den kannst du bestimmt monetarisieren.
0: Ja gut, dann hast du einen V, der ist Influencer. Muss halt nur gucken, für welche Produkte der sich dann bezahlen lässt, damit er sie auf seinem V Channel mhm. da äh <lacht> 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 Ko Aber Kosmetik und Gartenprodukte. Genau. Was mir jetzt übrigens nochmal eingefallen ist, wir haben hier in der Nähe sogar eine Straußenfarm also die, die machen da, die schlachten die Strauße ähm, und verkaufen die als Schlachtfleisch und ich fahre da ab und zu mal mit dem Rad vorbei und die Tiere sind riesig, ähm, also mm. wenn man da mal neben steht, aber hast du mal so einen Fuß von einem Strauß gesehen? Also, ja, der ja, hat, ja, da der willst du so, nicht zu nah dran gehen. Der hat so richtige Hufe, dagegen ist ein Pferd also mickrig so ungefähr, ja. Und wenn, keine Ahnung, wenn der, wenn der ausholt und ich der, der tritt dich 100 Meter, glaube ich.
1: ja. Nee, also ich glaube haben... auch, also Strauße sind nicht so kindersicher. Ich muss da ja, muss so ein bisschen umdenken, was das angeht. Ansonsten wäre es mein Reittier wahrscheinlich, würde ja. ich den Satteln... Drin... <lacht> Und dann hinten drauf. Ne, das, da da muss, man, äh, muss man tatsächlich sehr ins Umdenken kommen, so als äh, mit, mit so zwei kleinen Kindern im Haus. Auch so, was, was diese Unternehmungen angeht. Ne, man schafft sich ja schon auch viel Zeit drauf. Und, äh, mein, mein Großer mit seinen dreieinhalb Jahren, wenn ich Wohnmobilübergabe mache, nimmt er sich immer schon seinen Zettel und kommt mit raus. Finden natürlich alle total süß, wenn er dann damit rumläuft. Ähm, auf der anderen Seite denkst du dir natürlich auch, jetzt hast du wieder eine Stunde hier mit dem verbracht, anstatt irgendwas ordentliches zu spielen. Ähm, man, man nimmt sich ja auch Lebenszeit weg mit diesen ganzen Projekten. Das, ne? dass das so, stimmt, solange ja. die abends und nachts stattfinden können, ist das noch okay. Aber wenn die dann so in die Nachmittagszeit reingehen, das ist, ist das ein bisschen schade. Ich meine, ich habe da das Glück, ich bin kein Fußballfan, das heißt, samstags und Nachmittags muss ich jetzt nicht äh, zwei Stunden vorm Fernseher hocken, so wie viele andere, die ihre Kinder vernachlässigen. Aber ähm, naja, so mit, mit meinen äh, ganzen G Geschichten, die ich so äh, nebenbei betreibe, ist es halt schon dann so, dass man ein bisschen sich, sich einbremsen muss. Ähm, zu welchen Zeiten man das alles hinkriegt. Mhm. Ne? Das, äh, das fällt dann schon sehr, sehr auf. Ist, ja. ist das bei dir ein Thema? dass du irgendwie an Familie noch denkst, weil du wärst ja eigentlich in der idealen Phase, du könntest ja jetzt aussteigen über Elternzeit. Das Sagst du, komm, ich mache jetzt zwei Jahre Elternzeit, dann weiß ich, wie das ist und äh, kannst du nachher Vollzeitpapa machen. Nee, das, also hast du darüber der nachgedacht Z schon?
0: In der Zeit spielt es, also darüber nachgedacht schon, aber aktuell äh, spielt es keine Rolle sozusagen okay. bei mir. Also es ist nicht geplant in, in absehbarer Zeit, wo es ja. kann sich natürlich ändern ich wäre grundsätzlich da wohl auch nicht abgeneigt, aber äh, ich bin jetzt auch nicht jemand, der äh, Kinder haben muss. Also, mhm. Das, das brauche ich, glaube ich, nicht zu meinem Lebensglück, so ungefähr, ja. wenn es passiert, passiert es, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, dementsprechend gucken wir mal, was passiert, ja. Aber naja.
1: Ja, das ist, ist, ist krass, was das so in, in einem als Wandel hervorruft ich war da so in, in meinem sozialen Umfeld eigentlich der Erste, trotzdem ich, wie alt waren 33 war ich, äh, als, als unser Großer geboren wurde, ähm, ja. äh, wie, wie auf einmal der Alltag aussieht, ähm, und dann merkst du, jetzt ist es so, dass mein ganzer Freundeskreis eigentlich durch ist, das heißt, die haben alle irgendwie Kinder im gleichen Alter, mhm. ähm, und du hast noch so zwei, die keine Kinder haben, die führen einfach so das, das komplett gegensätzliche Leben. Und das, es ist schade, dass sich das dann auf einmal so ein bisschen verliert, weil es einfach eine Zeit lang völlig mm. inkompatibel ist.
0: Ja, das, das, das sehe ich ja auch. Also mein kompletter Freundeskreis bis auf einen Paar haben eigentlich jetzt alle Kinder. Also mm. zwischen ein und drei. Ähm, ja. Alle im Alter zwischen äh, frisch, ganz frisch gedroppt, sage ich da hm. immer und ich glaube, die, die Älteste dürfte jetzt so fünf sein oder so und dementsprechend kriegst du das natürlich schon mit, also dass sich da die Prioritäten verschieben, sich die Zeiten oder was man macht, verschiebt sich, man trifft sich nicht mehr so oft, wenn man Glück hat, kann man sich mal einmal im Monat vielleicht noch zum Grillen treffen oder so.
1: Ja, nach, nachmittags um drei.
0: Genau. <lacht> ähm, ja. Genau, weil um, ja, um sechs muss man da schon wieder äh, die Kinder fertig machen fürs Bett und so. Das ja, hat genau. sich alles komplett verschoben, ja. Das ist richtig. Okay. Ähm, meine Schwester hat eine kleine Tochter, die wird jetzt bald zwei. Äh, da kriege ich es natürlich auch mit. Ähm, aber gut, so ist das. Ja, war mir klar. ja ich,
1: ich denke halt so drüber nach, wenn wenn ich ähm, wenn, wenn dieses Team finanziell nicht so die Rolle gespielt hätte bei uns. Ich habe jetzt äh, zweimal Elternzeit gemacht, jeweils zwei Monate. Ähm, weil du dann diese Elterngeldgeschichte zumindest optimal gestalten kannst. Ähm, ist natürlich trotzdem ein Rieseneinschritt, ähm, weil, äh, weil du gedeckelt bist beim Elterngeld auf 1.800, äh, mhm. die, du, die du netto bekommst. Ähm, und ich habe halt gedacht, es wäre schon cool gewesen, in der Phase komplett die Zeit zu haben, sich mit dem Thema zu widmen. Na, weil so ist es dann so gewesen, du hast ja so diesen Monat Elternzeit, gut, dann musste ich hier noch das Haus zu Ende bauen und sonst was alles. Also habe den quasi dann auch gar nicht so genutzt, ähm, äh, um, um, um Vater zu sein. Und, äh, so in, in dieser Phase bis zur Kita, in die jetzt beide gehen, wäre es halt schon cool gewesen, mehr Zeit zu haben. Und vor allem, ähm, ich meine, so habe ich mir auch viel Zeit für die Kinder genommen, aber da mehr Freizeit, um so einen Ausgleich zu haben, weißt mhm. du? Also, nicht, dass du auch noch, du musst acht, zehn, acht bis zehn Stunden arbeiten, kommst dann nach Hause und siehst die einmal so zum ins Bett bringen. Das ist halt richtig scheiße. <lacht> so, so, das, je, je nachdem, ne? für manche ist es gut. Ich habe hab viele in, in, in meinem erweiterten Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis eigentlich nicht, die, die leben so das klassische Rollenbild. Ne? Ja, er äh, äh, geht arbeiten, und hat seine, seine Kinder so ein bisschen äh, zu, zum Spaß und sie übernimmt Erziehung und kümmern in meinem direkten Freundeskreis eher anders, da sind die Männer schon sehr, sehr engagiert und für mich selber ist es halt auch so, dass ich versuche irgendwie, irgendwie viel da zu sein und viel viele Aufgaben einfach zu übernehmen, dass die merken, dass das normal ist, mhm. dass, dass Väter sowas auch machen und äh, das bringt dich halt echt an den Rand, wenn du dann... Äh, also bei uns ist es so, dass äh, meine Frau mit dem ganz Kleinen in einem Bett schläft, der wird noch gestillt und ich schlafe so schlecht, dass ich da nicht nebenliegen kann. Das heißt, ich schlafe in einem anderen Zimmer und unser Großer kommt dann irgendwann nachts zu mir. Mhm. So, dann weckt er mich morgens um sieben und dann habe ich für den eigentlich auch die Verantwortung. Also dann ist der so wird von mir komplett fertig gemacht. Ja, ja. Und äh, dann bringe ich den zur Kita und fahre zur Arbeit. Also ja. dann komme ich von der Arbeit wieder. Dann hängen mir aber sofort beide in die ba in, in den Beinen, weil die natürlich Papa-Sehnsucht haben. Dann bin ich von, von, ich sag mal, 17, 18 Uhr, vielleicht 16 Uhr mal, wenn es gut läuft, äh, bis abends um 8 Uhr auch wieder zuständig für die. Dann haben meine Frau und ich irgendwie so zwei Stunden Zeit, mhm. die wir irgendwie mal so zusammen haben. Ähm, und dann habe ich so meine zwei Stunden Freizeit für mich selber. Mhm. Und das ist halt super wenig, um sich irgendwie zu entspannen. Gut, dann habe ich natürlich noch den Antrieb, in diesen zwei Stunden was zu schaffen. Zu tun, ja. Ähm, das ist aber mehr, weil es mein Hobby und so eine gewisse Entlastung ist, sich mit Dingen zu beschäftigen, die, die, Dinge, die nicht Job sind. Gut, ich zocke dann auch manchmal, also, was weiß ich, Minecraft, League of Legends, irgendwie so mhm. Sachen, die man mit 36 unbedingt auch spielen sollte. Das, äh, nee, nee, alter, das, egal. Das,
0: das entspannt ja auch. also Ja, das ja, ja ist genau. Ja nicht so, dass es, manchmal braucht man es, ja.
1: Nee, aber dann denkst du so halt, es, es fehlt dir halt so irgendwo mal der Zeitraum, um Stress zu entlasten, also um irgendwie aus dem mhm. Stress rauszukommen, ne? weil du halt jeden Tag 100 Prozent äh, unter Strom bist, ne? gerade wenn die Kinder eben auf dich abfahren ähm, und wenn es dir nicht egal ist, was mit denen ist und wenn du dann, weißt du, ich, ich sag dann nicht um 17 Uhr, ey, ich gehe jetzt noch zwei Stunden Sport machen, komme erst um 19 Uhr wieder, um die dann fertig zu machen, das, das könnte ich irgendwie emotional nicht und dann sind die beiden auch dort traurig. Ja,
0: und zusätzlich wäre ja auch das irgendwie falsch, es zu tun, weil dann würdest du sie ja noch weniger sehen und du bist genau. ja jetzt schon den, den, den besten Teil deines Tages ja auf der Arbeit sozusagen. Ne?
1: Genau, ja, war wegen, während Corona war es tatsächlich noch krasser, habe ich hier Homeoffice gemacht mhm. ähm, und die beiden waren ja auch zu Hause, die Kleinen, ne? also der, der ganz Kleine geht erst jetzt zur Kita, der wäre sowieso zu Hause gewesen, aber dann Mittagspause zu Hause zu machen, und dann auch noch mittags da zu sein und halt auch nochmal eine Stunde belagert zu werden mit allen emotionalen Belangen, die so ein Einjähriger und ein Dreijähriger halt haben, ist halt richtig krass. Deswegen habe ich so gedacht, du bist eigentlich in der optimalen Situation, in der ich eigentlich gerne wäre, was dieses Thema angeht, dass du halt, du kannst halt sagen, so okay, ich, ich kann mir zumindest diesen, diesen Stress wegschaffen, nicht da sein zu müssen. Und äh, hast, hast die Möglichkeit, eine emotionale Entlastung zwischendurch zu finden. Äh, je nachdem, wie man es sich aufteilt, wenn deine, deine Partnerin dann äh, äh, permanent weg ist, hast du halt nichts gewonnen. Dann bist du in der Situation, dass du äh, 24-7 äh, Kinderdienst hast. Aber ähm, ist halt, wenn man Kinderfan ist, habe ich gedacht, eine, eine ganz coole Situation. Oder wenn man irgendwie Kinderwunsch hat, mhm. ähm, so, so eine äh, so, äh, eigentlich eine optimale Lebenssituation, in die halt keiner kommt weil es eigentlich fast keiner schafft, irgendwo vor 40 an diesem Punkt zu sein. sein ja. Na, nach 40 ist es halt so, dass die Uhr halt, wenn du Kinder haben willst, richtig laut tickt irgendwann. Als Mann mhm. nicht so, als Frau dann irgendwann schon, ne? Ähm, als, als Mann aber finde ich auch, weil du willst ja auch nicht dann der Zombie-Papa der Zombie sein, weißt du, der da halt gar nichts mehr auf die Kette kriegt. Ähm, ja, Kommt so ein bisschen gleich, drauf an, wie, wie aktiv man selber ist. Ne? Das aber ist es aber nämlich, also das so ich, im Freundeskreis gehabt, die, da, da sind die, die Väter mit Mitte 40 Vater geworden. Dann hat er hat der irgendwie mit Anfang 60 einen Herzinfarkt gehabt, da war sein Sohn dann 16. Ja. So, Ein Herzinfarkt zu haben, wenn dein Sohn 16 ist, ist schon krass. Ne? Das äh, kann ich mir bei meinen Eltern nicht vorstellen, die sind halt super jung, ne? sind irgendwie mit mhm. 22 Eltern geworden. Auch nichts, was ich jemandem wünsche, aber halt eine ganz luxuriöse Kindheit, was die Ansprechbarkeit und die äh, Bindung zu den die Eltern waren halt angeht, ne?
0: an Die halt näher an dir dran. Ne? Ja, ja, genau. Das, das merkst genau du das halt ganz
1: aktiv. Ne? Ja. Während jetzt auch bei meinen Freunden alle Eltern in Rente sind, ähm, ist es halt so, dass meine Eltern noch arbeiten. Um, und man irgendwie noch einen deutlicheren Bezug hat. Ne? Sie sind noch näher an der, an der aktuellen ja, die, Realität. Klar,
0: das definitiv. Die Generation ist nicht so weit weg. Also dann und, und also mehr, mehr Bezug zum Realen sozusagen. Und die, mhm. die, vielleicht noch ähnliche Probleme. Ja. Äh, anstatt wenn sie in Rente oder Pension oder was auch immer sind. Und äh, ihnen langweilig würden sie auf schwachsinnige Ideen kommen. Wie meine Eltern dann manchmal. <lacht> Aber so gut ist es. Ja, ja Na, cool.
1: Hat, hat, hat mich an der Stelle einfach interessiert, wie du dazu stehst, so dieses, weil ich halt gedacht habe, theoretisch bist du ja jetzt mit diesem Punkt, wo du dich schon ganz ja. häufig damit auseinandergesetzt hast, dass du jetzt finanziell frei wärst in den letzten zwei Jahren, wärst ja du an dem Punkt, in dem man es so ausschleichen könnte und halt auch einen Sinn hat. Und, und danach den Tag voll kriegt. Ich meine, ich vermute, dass du damit auch so kein Problem hättest. Also, bist ja auch vielseitig interessiert und würdest wahrscheinlich nicht auf der Couch liegen und fernsehen. Aber ähm, trotzdem nee, das, es ist es ja nee, schön, nee, das wenn man war so eine auch, Folge Das war eine
0: hat. Prämisse. Also wo ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht über Kinder und mein, meine Prämisse war immer: Ich will. Ich hatte halt, ähm, wo ich mit der mit Arbeiten nach der Ausbildung angefangen habe, da waren sehr viele junge Väter, die extra lange abends daher da geblieben sind. Weil sie scheinbar keinen Bock auch hat, auf ihre Kinder hatten mm, mm. oder auf den Stress, den sie hatten. Ich habe mir immer gedacht, das kann es ja wohl nicht sein. Also, ja. ähm, wenn ich Kinder haben möchte, dann äh, kann ich. Also, ich fand, ich, ich gehe gern mit meinen kleinen Cousins und Cousinen, bin ich früher gern unterwegs gewesen, weil dann konnte ich mich mm. selbst wegen Kind verhalten. War eine super ja. Entschuldigung, um total abzudrehen in der Öffentlichkeit. Und das, mir hat das eigentlich Spaß gemacht. <lacht> Ähm, also wenn dann, dann richtig und das ist schon so ein Gedanke, der da natürlich eine Rolle spielt, äh, wenn ich Kinder haben wollte, dann, keine Ahnung, also will ich nicht so halt äh, der ferne äh, Typ sein, der, der, der seine Kinder halt selten sieht, das, mhm. das halte ich nicht für richtig, also ja.
1: Ja, das ist auch so. Also, sehe ich, seh ich definitiv genauso. Ist halt schwer zu vereinbaren äh, mit bestimmten Berufen. Du kannst halt dann nicht in Teilzeit gehen oder sowas. Genau, ne? Aber richtig, äh, ja. die Zeit, die man hat, muss man dann halt auch engagiert sein. Ähm, das sehe ich auch so. Und es äh, ist, ist halt schwierig. Man, also, so dieser Punkt, den du anführst, ich habe hab halt auch einen Cousin, der ist jetzt irgendwie, ist jetzt zwölf, aber war natürlich dann eben äh, vor neun Jahren in diesem perfekten Alter. Dreijährige sind einfach die besten Kinder, die, die entdecken alles beim Spielen ja. und sind gut drauf. Äh, mit meinem Dreijährigen spiele ich aber nicht so wie mit, mit meinem Cousin, du hast eine ganz andere Verantwortung. Es ist ja, halt mega ist, cool, das zu beobachten, aber du kannst halt selber gar nicht mehr so mitgehen, wie du es kannst, wenn du das Kind wieder abgeben kannst, weil du weißt genau, was du gerade ver verbrichst eigentlich.
0: <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, ja aber gerade, also das scheint es dann ja auch so ein bisschen Kindermagnet zu sein, wenn du so gerne dann mitspielst.
0: Ja, ja ja nee, die mir äh, beim die ich muss ganz wenige Kinder die 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 skeptisch mit mir sind sage ich da immer die lasse ich mhm. aber also ich bin nicht einer der es dann erzwingt oder so aber oft hängen Kinder ziemlich schnell an mir dran und äh, mhm. finden mich irgendwie lustig ja und, aber ich ich kann mich halt ich kann halt ich kann auch halt ich kann den ganzen Abend in einem Quatsch dir in der Quatschsprache mich unterhalten mhm. und finde das eigentlich ziemlich lustig und hab da, ich komme mir da nicht albern vor und auch nicht weniger erwachsen. Das, das
1: geht mir, geht mir auch so. Äh, geht mir aber vor allem mit fremden Kindern so bei meinen eigenen. Es ist halt so, dass du, du hast auf einmal eine andere Rolle. Das ist total scheiße eigentlich. Ja. Weil, äh, also klar, so mit meinem, meinem Großen jetzt äh, Lego Duplo bauen zum Beispiel und dabei Unfug machen und den durch die Gegend werfen, zwischendurch ein bisschen toben und so. Ähm, total gut, aber man muss sich halt viel mehr im Griff haben zwischendurch, weil du. Du hast halt auf einmal auch die Rolle, dass du Verantwortung dafür hast, dass du Vernünftiges mitnimmst irgendwo und, und weißt, welche Position du okay, hast. Ne? Dann bleibe also, ich,
0: glaube ich, bei Leihkindern. Kindern.
1: Bleib, bleibst bleib, bleib, bleib <lacht> kinderlos mit Leih- und Mietkindern. Es, genau. ja, es, es ist auch eine vernünftige Entscheidung. Äh, es gibt genug Menschen auf der Welt. Ich, für mich war es, war es tatsächlich äh, emotional so, dass ich mir das, das äh, schon so vorgestellt habe und kann auch sagen, dass das dass es krass ist, dieses Gefühl zu haben, dass du, a, lebst in vollständiger Abhängigkeit, also leben die in vollständiger Abhängigkeit von dir, mhm. ähm, aber diese, diese unfassbare emotionale Bindung, die du aufbaust, ist, ist für mich echt einzigartig. Also ähm, erlebt man natürlich ein Stück weit mit seinen eigenen Eltern, er erinnert sich aber an diese Frühphase natürlich nicht so gut also ne, meine Erinnerung starten irgendwie mit vier oder fünf, ja. da bist du ja schon ein Stück weit entkoppelt, aber äh, so jetzt die, diese, meine Lieblingskinderphase ist so zwischen anderthalb und sechs. Um sechs werden die durch die Schule verdorben, ab, ab da gehen meine zum Internat oder so. <lacht> <lacht> nein, nein, aber, äh, aber da, das ist halt so die, die tollste Phase, weil die dann so toben und entdecken und halt ähm, halt auch emotional äh, wirklich sehr, sehr aufgeschlossen sind und noch nicht so gelernt haben, ihre Emotionen zu verbergen und ähm, da diese, diese Bindung, die man gerade hat, die ist einfach fantastisch, muss ich sagen. Also das, das möchte ich nicht verpassen. Äh, die wächst schnell genug raus. Das ist echt schade irgendwie so. Dieses, dass jetzt Unser Großer ist jetzt so ein Trotzkopf. Da kriegst du jetzt halt mit dreieinhalb schon richtig Gegenwind. Und dann ist es schon hart, wenn du den dann zwischendurch zum Wein bringst, weil <lacht> weil du halt nicht mitgehst, was er gerade will. Ähm, aber ähm, genau, das, das, das ähm, so, so ein bisschen ohne zusätzlichen Druck zu erleben, weil ich merke halt schon, wenn du dann gestresst von der Arbeit kommst, ich habe einen Job, bei dem du sehr viel reden musst, sehr ähm, gut argumentieren musst, und wenn du das mal irgendwie vier, fünf Stunden an einem Tag machst, neben irgendwelchen Mails, die du raussendest,
0: bist du durch abends. Du, bist gar,
1: du willst abends nicht mehr sprechen, du willst keine lauten Geräusche mehr hören, du bist ja. halt echt durch. Und an so einem dann eher apathischen Abend, wo ich einfach keinen Bock mehr habe, hast ähm, so du das Gefühl, ah, Mensch, das, du bist gerade echt scheiße, aber du kannst es nicht verhindern. Wenn du dann die Möglichkeit hättest, als zu sagen, ja komm, ich mache Teilzeit, belaste mich mit dem Thema halt nur noch den halben Tag, äh, bin dafür besser drauf, weil ich mehr Zeit für mich selber habe, äh, wäre es, glaube ich, so die optimale Lösung.
0: Kann ich empfehlen. Also ich mache jetzt äh, seit Anfang des Jahres vier Tage Woche, äh, war, glaube ich, so die beste Entscheidung meines Lebens. Äh, nee, Welchen Tag hast du
1: weggelassen? Freitag.
0: Okay. Ähm, und eigentlich ist das super. Also es, ich, ich komme viel entspannter rüber, glaube ich also mhm. dieser eine Zusatz, ist komisch, wirkt manchmal echt Wunder, also dementsprechend äh, sollten Menschen die Möglichkeit haben und es in Erwägung ziehen, probiert es auf jeden Fall mal aus ähm, weil dieser eine zusätzliche Tag schon eine ganze Menge ausmacht
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen also ist für mich kein Modell, weil es in meinem Job nicht geht, also so mhm. Teilzeit grundsätzlich wird schwierig, wenn man irgendwie einigermaßen zurechtkommen will, aber man, das heißt ja nicht, dass man den gleichen Job die ganze Zeit macht oder auf ewig macht und ähm, irgendwann auf so ein Modell zu kommen, wo man, äh, wo man weniger Zeit macht, wäre natürlich ganz cool. Also mal schauen, äh, ob das dann eines Tages auch soweit ist. Ich mein, man arbeitet ja dran. Ne? Das, ist, wie gesagt, für mich ist so der, der fixe Zeitpunkt, dann der irgendwann äh, Haus bezahlt, ein bisschen was im Depot, was zusätzlich was abwirft. Und dann mache ich halt nur noch Teilzeit meinen eigenen Unfug und, und, äh, und. <lacht> mache vielleicht noch irgendwas in Anstellung, was halt Spaß macht oder Sinn ergibt. Ne?
0: Dann bist du wirst wahrscheinlich dann noch, wenn man was, ich habe ja die Erfahrung, nicht die Erfahrung, aber wenn man was dann, wo man vorher so Teilzeit gemacht hat, das einigermaßen ganz gut funktioniert hat, also so Hobby-Spinnereien, mhm. aber wo Geld abgeworfen hat, macht man das plötzlich in Vollzeit, dann und ist es jetzt keine komplett blöde Idee, dann explodiert es eigentlich nochmal. Ja. Mhm. Ähm, habe ich bei diversen Startups jetzt, die ich kenne, äh, auch beim Aktienfinder gesehen, als der Thorsten das dann in Vollzeit gemacht hat, sind die Umsätze halt nochmal durch die Decke gegangen. Ja. Und äh, ja, dementsprechend vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, ja, jetzt mal schauen. Aber jetzt haben wir auch schon fast zwei Stunden voll. <lacht> Längste Folge. Äh, war, war klar. War klar, genau. Ähm, Genau, also ich bedanke mich auf jeden Fall mal recht herzlich für deine Zeit und vor allem für die interessanten Einblicke und Geschichten, äh, die du, die du äh, parat hattest. Ähm, hast du noch irgendeine Frage? Möchtest du noch irgendwas wissen oder.
1: Nee, ich habe hab mir jetzt äh, nichts mehr aufgeschrieben, das, tatsächlich hat mich das mit der Familie am meisten interessiert, weil da, weil ich mich da an diesem Punkt gesehen habe, wo ich gesagt hätte, ey, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte auszusteigen, es wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, mhm. ähm, weil du halt so diesen natürlichen Übergang hast und dann, dann hast du ja auch so dieses Ausklingen aus dem, aus dem Elternthema. Ne? dann werden, gehen die irgendwann zur Kita und dann zur Schule und so weiter, das klingt so langsam aus, ähm, sodass ich gedacht habe, boah, wenn ich jetzt schon so weit wäre, wie cool wäre das denn, ähm, genau und äh, Ansonsten werde ich werde ich einfach weiter deinen Blog verfolgen und äh, habe jetzt deine E-Mail-Adresse. Das heißt, du kriegst jetzt von mir dann einfach andauernd irgendwelche Fragen, wenn du was das Postest. Ja, mach das. <lacht> und wenn du was
0: zum Programmieren wissen willst äh, oder da mal so einen Kickstart brauchst, äh, melde dich einfach. Ähm, oder so so ein. Manchmal hilft es einem ja, wenn man die. Ich sag mal immer die Tür gewiesen bekommt, wo man reingehen muss. Äh, ja,
1: genau, dass man so einmal weiß, wo fängt man eigentlich an? Also genau. we weißt du, wo wo ist der Start? Was guckt man sich an? Was genau. ist eine Aufgabe? Aufgabe, die am Anfang gut funktioniert. Du hast ja schon gesagt, einfach eine, eine Webseite programmieren, wo Hallo Welt rauskommt, ähm, fand ich. Oder was heißt eine Webseite programmieren? Ist für mich schon wieder so absurd, weil ich denke dann so, okay, ich gebe WordPress tippe Hallo Welt ein und fertig. Ja, ja genau. <lacht> das, das, und was und was halt was den anderen bist. Weg dahin zu wählen, ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Challenge gewesen. Und äh, das, das steht halt echt auf meiner To-Do-Liste für. Den Zeitpunkt, wo der Kopf so ein bisschen frei ist. Ich weiß ja nicht, was bis dahin alles noch abgearbeitet sein muss, aber ähm, das, ich, ich finde, das ist, ist ein Skillset, was du da hast und was du, was du ja auch zu nutzen verstehst, mit dem man so viel machen kann. Ähm, wo man ja auch, wo du ja auch sagen könntest, hey, ich schmeiße meinen Job hin und, und fange an, mir da noch mehr Gedanken drüber zu ja, machen, weil klar, du ja jetzt, natürlich. jetzt hast du ja gar keine Zeit für kreative Gedanken. Ich meine, die meiste Kreativität wird bei dir im Job hängen bleiben. Ähm, aber wenn man da irgendwie mal einen Monat freie Zeit hat, auf was für gute Ideen man kommen könnte, wäre wahrscheinlich auch genial. Ja. Muss man natürlich dann Spaß dran haben. Ja, ja hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, dass du mich dass du mich da hattest. Ich hoffe, es gab ein paar interessante Einblicke. Äh, ich habe das Gefühl, dass ich, oder hatte beim beim Bewerben sozusagen, als ich angemeldet habe, das Gefühl, dass ich vielleicht in einer etwas anderen Lebensphase bin als die bisherigen, die so dabei waren. Ähm, und und habe vielleicht ein paar interessante Einblicke, geben können. Genau, wenn einer irgendwie Fragen hat, äh, Matthias hatte die, die Webseite ja genannt, äh, da ist auch irgendwo, ich glaube, es ist irgendwo ein Kontaktformular, von daher also ich, ich schreib dich mich einfach an.
0: Ich würde dich definitiv nochmal verlinken, äh, äh, wenn ich den Podcast veröffentliche, so dass die Leute das, deine Webseite auf jeden Fall finden. Genau, und dann ähm, herzlichen Dank und dann äh, allen Zuhörern, äh, wenn ihr auch Bock habt, meldet euch äh, und